0: Wir treffen uns zum 24. Mal, um über Schule zu reden. Hier ist der Schulsprecher-Podcast mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo Thomas. Hallo. Wir wollen mal wieder über das Referendariat reden. Das haben wir ja so lange nicht gemacht. Ne? Das ist ja so... Also, <lacht> Nee, also, wir, hatten ja beim, wir hatten ja beim letzten Mal versprochen, dass wir noch eine Sendung machen, wo mm -hmm. wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Anekdotenfolge sozusagen. könnte man. Wir haben ein paar Einsendungen bekommen, aber wir haben für keine Einsendung die Freigabe, das hier so öffentlich erzählen zu dürfen. Deswegen beschränken wir uns heute mal so auf unsere Geschichten und was nah an uns dran war und sowas. Ja, Es kann auch sein, dass sich da noch was anschließt. Aber mm -hmm. Das werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Es
1: scheint ja wirklich, das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, dass das das dann doch die Menschen bewegt.
0: Ja. Das, so
1: Lehrerausbildung.
0: Das ist mir, das, also es fällt mir immer wieder auf, wenn ähm, heute Referendarinnen und Referendare bei uns an der Schule sind und die hatten oder haben gerade eine Prüfung und jeder, der daran vorbeigeht, so, oh, ein Glück muss ich das nicht mal machen. So, also da wird mir das immer so richtig
1: deutlich. Ich, ich erzähle da motivierend von meinem Fünfer in der letzten Lehrprobe. Oh, toll. Ich kann das motivieren erzählen. Also, okay. ja, ich sage dann immer, ich sag dann immer, keiner Sorge, schlechter als ich, werden sie nicht sein. Dann mhm. fragen die, wieso? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich hatte einen Fünfer.
0: Ja, super. Also wir gehen es einfach mal so durch von der Bewerbung bis zur letzten Prüfung und äh, wir schauen mal, was wir so an Geschichten haben. Äh, ich fange mal an, ne? So, also, wie, wie ging das denn damals bei mir so los? Ich hatte das Studium abgeschlossen, habe mich beworben und weil das in Hamburg damals so war, dass die dass die Uni und sich, also die Uni und das Referendat nicht irgendwie getaktet waren, hatte man so eine längere Zeit, in der man erstmal ein paar Monate aussetzen musste. Also es war irgendwie so, äh, man hätte sich bewerben können, aber die Prüfung, die, also die letzte Uni-Prüfung war dann irgendwie erst drei Wochen später und deswegen musste man sowieso irgendwie sechs Monate rumschwimmen. Also das war so ein bisschen komisch. Und in der Zeit war ich dann bei meinem alten Ausbildungsbetrieb tätig und das hat mir da richtig gut gefallen, hat mir total Spaß gemacht und Bezahlung war super und die Kollegen waren super. Ich hatte eine spannende Aufgabe und da habe ich mir auch so schnell so Gedanken gemacht, Ja, warum jetzt überhaupt an die Schule gehen? so? Ne? Und ähm, Also ich war so hin und, also und her gerissen. Mit
1: dem Setup, ja? Ja. Ja, in Bayern ist es ganz
0: anders. Ja, ja, aber lass mich mal zu Ende erzählen. Ja, ja. Und dann kam irgendwann der Brief mit der Zulassungsbestätigung fürs das Referendariat. Und dann habe ich erstmal so mit mir rumgehadert, so, oh, was machst du denn jetzt? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem ich die Zusage, also meine Zusage, hätte abschicken müssen. Also es hätte dann am nächsten Tag dann da sein müssen. Und ich habe die ganze Nacht davor nicht geschlafen und wusste nicht, was ich machen soll und fuhr dann mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und dann ja äh, habe ich auch so ja, was machst du denn jetzt also ich hätte ja auch an dem Tag dann mal langsam meinem Chef mal sagen müssen dass er dann mal bald äh, dass ich bald nicht mehr da sein werde ne so und dann ich fuhr dann so auf auf die letzte Ampel zu und dann dachte ich so okay also ich sah die so 100 Meter Entfernung und dachte so ah oh Mist also wenn du jetzt wenn jetzt wenn du zur Ampel kommst und es ist grün wenn du gerade ausfährst dann dann da geht's da geht's zum Betrieb und rechts, das wäre so eine Abkürzung nach Hause gewesen. Und wenn die Ampel grün ist nach rechts, dann, dann fährst du nach Hause und holst den Brief und schickst den ab. Und wenn, wenn grün an der Ampel ist und du kannst gerade ausfahren, ja, dann bleibst du erstmal da. So. Und ich kam zur Ampel und naja, grün war Richtung rechts. Also bin ich nach Hause gefahren und habe dann erstmal den Brief unterschrieben. Äh, habe dann gleichzeitig am PC zu Hause eine Kündigung gedruckt, bin dann zur Arbeit gefahren, habe den Brief abgeschickt und meinem Chef eine Kündigung auf den Tisch gelegt. So, Das war erstmal der total motivierende Start, das Jahr, also äh, von Selbstzweifeln geplagt und ähm, dann war ja noch so die Frage, so an welche Schule soll es denn gehen und ähm, ich wollte eigentlich an die Schule, an der ich selbst Berufsschüler war, ne? ich habe ja eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann damals, ähm, naja, und da wollte ich halt hin, und dann habe ich dann Kontakt mit dem Schulleiter aufgenommen und er meinte auch, ja, alles klar, kommt mal zum Gespräch, habe ich alles gemacht und der meinte auch so, hallo Flocke, ähm, ja, alles kein Problem, wir fordern sie an, ähm, machen sie sich keine Sorgen, das klappt. So, dann, erster Tag, Referendariat, man kriegt dann so einen Zettel, wo die Schule draufsteht und es steht eine andere Schule drauf. <lacht> Ich wollte eigentlich an die berufliche Schule St. Pauli, wo bin ich gelandet? Irgendwo in Hamburg, Eimsbüttel. Von der Schule habe ich noch nie irgendwas gehört. Und ja, toller Start auf jeden Fall. Hast du eine Anekdote aus dem Zeitraum? Ähm, ja, also in Bayern hat
1: man ja einen Rechtsanspruch auf, auf? sein Referendariat. Mhm. Das heißt also, ähm, das ist dem Publikum vielleicht nicht ganz so bewusst, aber ich habe im Großteil meines beruflichen Lebens komplett im Blindflug hier gemacht, ja. Also dass ich hier bin, ist kompletter Zufall und hat nichts mit meinem Karrierestreben oder auch nur irgendwelchem irgendwelcher Fähigkeit oder sonst was zu tun, ja. Das würde ich alles überhaupt nicht, äh, würde ich alles überhaupt nicht für mich in Anspruch nehmen. Und ähm, ich habe halt. Am Ende vom, vom Studium kriegst du dann irgendwie deine Staatsexamensergebnisse und da ist gleich so ein Zettel drin, wo drin steht: ja, und dann kriegen sie ja hier ein Referendariat, ne? Das ist da mit drin, also mit dem Zeugnis. Mhm. Und dann waren für mich vier Städte angegeben: Würzburg, Regensburg, München und Bamberg. So, und dann habe ich auf die Karte geguckt und habe gesagt: pff. Was sagt denn dir was? Würzburg war relativ nah an meinen Eltern. Da habe ich mir gesagt, nimmst du mal Würzburg als erstes. Ähm, Regensburg war, glaube ich, irgendwie, das, ich weiß gar nicht, warum ich das genommen habe. Und die dritte Wahl war irgendwie München. War irgendwie München. Also ich habe Würzburg, Regensburg, München gewählt. Du durftest dir drei von vier aussuchen. Deswegen wohne ich heute in Bamberg, weißt du? Aber warum hast du in Bamberg nicht genommen? Weil ich keine Ahnung von Bamberg hatte. Wenn ich gewusst hätte, wie schön das hier ist, hätte ich gleich Bamberg. Gemacht. Ja, mhm. aber äh, ich habe ja schon gesagt, mein komplettes berufliches Leben mhm. besteht aus glücklichen Zufällen. Also, ich, also ich habe dann und gesagt, ja, sie sind in Bamberg. Also, gut, bin mhm. ich halt, in, bin ich halt in, in Bamberg durch die Tür gekommen. Ja, und äh, habe festgestellt, auch oh, so, aber hübsch hier. Und dann bin ich halt hier geblieben. Na gut. Und und, und das, das, äh, das, das Erste, was wir auch immer gemacht haben in der ersten Woche, war dann tatsächlich eine Stadtführung. Also das fand ich, immer, das war, fand ich tatsächlich ganz nett. Wir wurden also einmal durch die ähm, Bamberger Altstadt geführt und so weiter und so fort. Und man hat relativ schnell hier beigebracht bekommen, ähm, was das mit den, äh, wie das mit dem Alkohol-Lokal ist und dass das wichtig ist ja, Okay. und so. Und als Thüringer fühlte ich mich hier aber auch wohl, ja, also das muss man auch dazu sagen. Es war einfach mal total herrlich, ja, also es ja, war halt so ein bisschen verwirrend, aber es war war war, war putzig, ja? Und ähm, ja, ich bin dann halt ich bin dann halt hier geblieben und war dann ein einem von sechs Bamberger Gymnasien als als Referendar und ähm das Interessante ist, du kriegst auch im Referendariat hast du immer so Wunschzettel gekriegt, wo du hinversetzt wirst. Ne? Wir haben ja diesen mhm. Einsatz. Das war immer scheißegal. Ja, das war immer scheißegal. Mhm. ja, Ich habe da irgendwas angekreuzt, war scheißegal, ja. Mhm. Ähm, nur einen Wunschzettel haben sie komplett berücksichtigt, nämlich den, als es darum ging, uns am Ende zu verräumen. Mhm. Aber die Geschichte heben wir uns noch ein bisschen auf. Aber ja, da habe ich auch mit, noch was zu erzählen. Ja. <lacht> Grüße nach Hannover. Also, <lacht> ich, bin, ich bin dann, ich bin ich bin dann hier durch, ich bin dann hier durch die Tür und ähm, äh, also, also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Die ganzen, die, die Großteil, die Großteil blöden Geschichten, die ich erlebt habe, haben immer alle mit dem Fach Englisch zu tun. Im dem Fach Sozialkunde hatte ich einen sehr tollen Seminarlehrer. Das war auch immer ganz angenehm und so, ja. Mhm. Ähm, aber in Englisch gab es Eng also Englisch Gymnasial-Gymnasium äh, äh, hier in Bayern. Mit denen habe ich bis mit dem System muss ich sagen nicht unbedingt mit den Lehrkräften habe ich bis heute mehrere große Rechnungen offen. Mhm. <lacht> Toll. Und die und die haben die wurden schon im Referendariat geöffnet.
0: <lacht> ist interessant, weil ich habe also ich will jetzt nicht sagen Rechnung offen, das ist zu viel gesagt, aber bei manchen von diesen Menschen habe ich auch noch irgendwie das Gefühl, so dich muss ich in meinem Leben nicht haben. So, also das habe ich auch. Ja, also die, so
1: menschlich ging es. Ich hatte wirklich ein relativ nettes Seminar, eine sehr gute Psychologie-Seminarlehrerin, die auch die Schulpsychologin war. Ähm, die Pädagogik-Seminarlehrerin war so total no bullshit, ja. Die hat irgendwie in Woche 1, 2 oder 3 äh, gesagt, so passen Sie mal auf, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen ein perfektes Arbeitsblatt oder aber Sie machen sich oder Sie machen sich nicht kaputt. Also wenn da ein Rechtschreibfehler drauf ist, fuck it. Ja, den können Sie ja beim nächsten Mal rausnehmen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, was bei uns übrigens total zum Brüllen war, war, wir waren ja in Sozialkundeseminaren. Ne? Mhm. Und du hast in Bayern verpflichtend, das Fach staatsbürgerliche Bildung. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn ein, ein Kollege Seminarlehrer für staatsbürgerliche Bildung ist und der hat sechs ausgebildete Sozialkunde-Referendare dort sitzen, die von Minute 1 wissen, dass sie in dem Fach auch keine Prüfung machen und die und die sich natürlich auskennen? Ist so ein bisschen
0: <lacht> Preaching to the converted, oder?
1: Nee, es war, eher so, es war eher so, dass es immer an irgendeiner Stelle sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, ja, das nehme ich ja gerade mit meiner Zehnten durch, ach so doch was vergessen. Ach so meine Güte. Ja, es war so ein bisschen so, wir waren immer total freundlich und zuvorkommend und haben, haben, waren auch nie ehrenrührig, aber es war es war so ein bisschen deprimierend. Ja, so. ach, wir saßen auch immer so alle drin, dachte, komm, Alter, willst du willst mir doch nicht erzählen, wie der Bundestag funktioniert. Wir haben am Anfang auch gefragt, ob wir da überhaupt dabei sein müssen. aber natürlich müssen sie dabei sein. Da ging es um inhaltliche Dinge. Ja, ja, ja. Das Ach, ist,
0: das war mir jetzt nicht bewusst. Ich dachte. Das war
1: Staats, also du hattest wirklich, du hattest wirklich einmal die Woche 90 Minuten Grundlagen des Staates. Das, okay. ja, das gehörte dazu und die, die, alle anderen mussten da ja auch eine Prüfung drin machen.
0: Aber ihr halt nicht. So.
1: Nee, ich habe 20 Minuten Schulrecht machen dürfen stattdessen, statt 10 Minuten das und 10 Minuten Dinge, die ich im Schlaf kann. Ja es ja, war aber auch total süß. Ne? Also, da saßen dann die ganzen Mathe-Kollegen und so rum und haben dann angefangen, irgendwie Grundlagen so in Sozialkunde zu lernen. Wir standen so daneben, leicht unverständlich mit diesem Aber das ist doch logisch,
0: Blick. Ja, nee, ich habe das eben missverstanden. Ich dachte, das sei so Didaktik der Politik gewesen.
1: Nee, 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 nee. das war extra. Ja,
0: okay, das, das hatte war, ich eben missverstanden. Okay. Das
1: war extra. Das war dann das wäre dann Sozialkunde-Seminar und das war wiederum ziemlich cool. Mhm, ja.
0: Okay. Also seminar so Seminarzusammensetzungen. Ich finde ja das immer sehr, sehr spannend, weil ähm, du, du kommst ja in eine Gruppe und du weißt ja, du bist jetzt so eine, so eine temporäre Zwangs- und Schicksalsgemeinschaft ne? also und teilweise mit so einem Konkurrenzgedanken, teilweise mit so einem Unterstützungsgedanken und das war auch bei uns total seltsam. Also wir hatten ja im Endeffekt drei Seminargruppen, einmal die Hauptseminargruppe, dann Fachseminar bei mir dann Wirtschaft und bei mir Fachseminar Deutsch. So. Hauptseminar am ersten Tag. Du kommst da rein, gehst ins Hauptseminar. Das, ne, unten sind, also, ich habe ja letztes Mal von der sehr geilen Verbeamtung erzählt, wo wir so erstmal eingeschlossen wurden. Danach geht man dann raus und wird dann so auf Räume aufgeteilt. Und dann ist, ist dann, dann da auch die Hauptseminarleitung und die lernt man dann kennen. Und das ist halt auch fachlich gesehen, nee nicht fachlich, disziplinarrechtlich gesehen, der Vorgesetzte fürs der So Und dann guckst du dich mal um und da sind halt so aus der eigenen Perspektive total seltsame Menschen, weil da sind dann halt nicht nur Berufsschullehrer, sondern auch sowas wie ähm, Leute, die dann mal später Kindergärtner, also, also wie heißt das nochmal? Ich bin jetzt gerade stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Wie heißen die denn nochmal heute? Erzieher. Erzieher. Genau natürlich. Entschuldigung. Erzieher. Ne? Also die Erzieher ausbilden dann Leute, die auch an gewerblichen Schulen arbeiten, also die dann irgendwelche Maurer ausbilden und solche Geschichten. Also also, das ist schon ein sehr, sehr bunter Haufen. Und dann guckst du dich so um. Und dann sind da zwei Leute dabei, die können kein Deutsch. Also, gar kein Deutsch. Also, ja, nein, bitte, danke. Und ähm, ja, denen wurde halt der Uni-Abschluss, ähm, also die kamen beide ähm, aus Russland. Ähm, die wurden halt der Uni-Abschluss aus Russland anerkannt ja, und die durften damit das von der Erde machen. Aber konnten kein Deutsch. Gar nicht. Ey. Also, ne, war schon interessant so. Dann werden da erstmal so, so Dinge besprochen, so Seminarorga. Und ähm, es gibt ja auch immer diesen Satz, so, man hat keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und ähm, das war schon seltsam, wie sich da so manche positioniert haben. Irgendwie. Das sind, Lehrer neigen ja auch zumindest in gewisser Weise zu so einem gewissen... Alpha-Typ, ne? also das so Räume dominieren und so und wenn da halt so 25 Egos aufeinander prallen, dann ist das schon mal echt nicht angenehm. So, dann hat uns unser Hauptjunkt dann erstmal erzählt, so ja und übrigens in vier Wochen, da fahren wir für eine Woche weg. Da fahren wir an die Ostsee in, einen, in so eine Jugendherberge und da werden wir dann mal so ein pädagogisches Projekt machen, so alles toll, super. So Und die, die halt schon ein bisschen Erfahren mit solchen Dingen, wir haben gesagt, so, ja, okay, kann man machen, aber halt in dem Alter, in dem da die meisten sind, wir haben jetzt mal über das Alter ja geredet, die meisten sind dann deutlich über 30 oder zumindest irgendwie so um die 30. Die haben halt auch Familie und solche Geschichten. Also, das heißt, du musst ja auch riesig was organisieren zum Teil. Ne? Und das war auch so eine Sache. Also, wir haben dann ein pädagogisches Projekt bekommen und sollten dann, ähm, das waren im Endeffekt dann nur fünf Schulstunden, aber fünf Schulstunden planen was ja auch so mit die erste richtig große Planung war. Und äh, dann Schulleitung wäre ja dann dabei gewesen und auch die Hauptseminarleitung, also sollte dann auch bewertet werden. Und naja, so Klassenfahrt. Und wir sind an die Ostsee gefahren, nach Klingenberg. Das ist so, falls die Leute, das ich kenne das ist bei Schaboyz da, das kennt man ja auf jeden Fall. So, dann habe ich schon vorher von den äh, älteren Referendaren gehört, so pass auf, da geht es eigentlich nicht darum, dass ihr Unterricht vorbereitet, sondern da geht es um soziale Kontrolle so. Der Hauptziel, der setzt sich halt hin und guckt euch an, was seid ihr denn so für Typen? Und das hat halt auch gnadenlos stattgefunden. Da ging es halt nicht darum, wie, wie toll ist die Stunde, sondern der hat sich halt immer genau anguckt, was sind das für Leute? Bringen die sich in die Gruppe ein? Also banale Sachen wie, helfen die mit beim, was ich, beim Spülen oder sowas? Und dann hat die Leute angesprochen, so, ja, sie haben jetzt noch gar nicht mitgeholfen, so, was sind sie denn eigentlich für ein Typ? So, mhm. Mm kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so als Lehrer geeignet sind. Also schon so unterschwellige Sprüche. Ganz, ganz furchtbar. <lacht> dann, dann, Also ich, ich habe das jetzt immer einfach gemacht. Ich bin immer einfach jeden Tag mit einkaufen gefahren. Ne? Und, und, und einmal, dann, da, da kam ich dann mit den Einkäufen beladen vom Parkplatz. Gehe an seinem Auto vorbei und der parkte halt so richtig scheiße, unser Hauptseminar. Also so richtig im Weg. Ne? Und deswegen habe ich so grimmig sein Auto angeguckt, aber er saß gerade direkt daneben und das war halt irgend so ein, so ein, so ein großer Asia schlitten keine Ahnung, irgendwie so ein Toyota, aber und dann, <lacht> und dann gehe ich an seinem Auto vorbei. Und er so, na, naja, Heruck, neidisch. <lacht> also als ob ich, mir, also ich fahr smart, ja, als ob ich mir von aus Autos irgendwas machen würde. So. Und da habe ich eben einfach nur so den Spruch gedrückt, so nee, neidisch wäre ich, wenn es ein BMW wäre. Ne? Aber ähm, und da das hat so die Grundlage gelegt für eine, für eine Feindschaft, die sich da wirklich dann entwickelt hat. Also, es war also, was sich dann zwischen dem Hauptseminarleiter und mir ergeben hat, das war wirklich unfassbar. Also, ich lange jetzt so ein bisschen vor. Ähm, hm. Also ab da war so, also vorher konnten konnt wir uns auch schon nicht so richtig ausstehen, also, aber wir waren uns nicht so sympathisch so einfach. Und das war auch so beiderseits, aber trotzdem war uns beiden ja irgendwie klar, man muss miteinander arbeiten. Dann kam es dazu, ich wurde zum Hauptseminarsprecher gewählt. <lacht> <lacht> die ne, die Brillanz wird ja immer der zum Klassensprecher gewählt, der am meisten vom Lehrer gehasst wird. Ja, aber na, so, naja, und ähm, dann war es halt einmal so im Hauptseminar, also ein paar Monate später, dass er, also wir hatten ja immer einen Mittwoch Hauptseminar, dann nächst, nächsten Mittwoch was anderes, dann nächsten Mittwoch wieder Hauptseminar. Also alle zwei Wochen war Hauptseminar. Also. So, und dann hat er einmal die Sitzung angefangen und die war genauso wie die Sitzung davor, auch thematisch. Also so, als ob er das vergessen hätte, dass wir es vor zwei Wochen schon mal alles gemacht hätten. Exakt die gleichen Kopien, exakt die gleiche Einleitung, also ganz, ganz seltsam. So. Und wir haben uns das erstmal einfach bieten lassen, so, ne, und so nach einer Stunde, als es dann da irgendwie so losging, dass wir nochmal exakt die gleiche Gruppenarbeit wie vor zwei Wochen machen sollten, da haben mich dann so alle angeguckt, so, so, so sag mal was, so, ne? und ich habe auch noch versucht, ihm so eine goldene Brücke zu bauen, so, ja, Mensch, wir haben das ja schon vor zwei Wochen behandelt und vielleicht wollen sie dieses Mal auf einen anderen Aspekt hinaus und, also, schon versucht, so eine goldene Brücke zu bauen, ne, so, und er ist dann komplett ausgerastet. Ist aufgestanden, hat mich hat mich als Einzelnen angeschrien. Wir machen das heute nur nochmal, weil sie das als Einziger nicht verstanden haben letztes Mal. Okay. Bullshit. Okay. Also so, so richtig, also tut, ist einfach nur, nur erbärmlich die Reaktion ne also er hätte ja ehrlich zugeben können oh Mist haben wir schon mal gemacht so sorry ne wär, da wäre keiner böse gewesen so, so also und Aber da ja naja und ab da war die die da war es dann richtig zementiert ne so okay wir beide da, da, da prallen einfach Charaktere aufeinander das geht halt nicht dann hatten wir immer das Recht auf ein Zwischenstandsgespräch und er hat mit allen anderen im Seminar das Zwischenstandsgespräch gemacht in den beiden Wochen vor den Sommerferien. Mein Zwischenstandsgespräch lag in der Mitte der Sommerferien. <lacht> so. Ne? Das, das, heißt, das,
1: kann ich, das kann ich ja auch bei den Kollegen nicht verstehen. ja? Das machen ja auch Lehrer gegenüber Schülern. Ja? Wenn ich so Leute. Ich habe was Besseres zu tun.
0: Also, da, das, also, das, war, also das war einfach nur Schikane, ne? Also, der, also der hat halt auch gesagt, so nicht erwartete Anwesenheit von ihnen und, also da war irgendwie klar, so Urlaubs, Ur Urlaubspläne durchkreuzt, so vollständig, ne? Also, das war richtig. Das ja, war, aber so, 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 so schurige Leien sind
1: doch, also, du da musst du doch selber irgendwie den Schmerz spüren, ja. ja. Also wie, 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 wie gekränkt ist das Ego? Ähm, sowas ging mir, sowas hatte ich gar nicht. Also ich hatte, glaube ich, eine Betreuungslehrkraft im Einsatz, die mich komplett nicht verknusen konnte, mit der konnte ich, das, aber das konnte auch nicht richtig werden, weil die in einer anderen äh, äh, Schulrealität gelebt hat als ich und das an derselben Schule. Also das war, die hat, das, wir, wir hatten, Drei zehnte Klassen Sozialkunde und ähm, sie hatte eine und ich hatte die anderen beiden. Ja Und die Klasse, die sie hatte, hatte auch das neue Sozialkundebuch fürs G8 in Bayern. Das war die erste zehnte Klasse, die G8 in Bayern gemacht hat, muss man dazu sagen. Ja, Das war damals. So, und ich hatte halt die Klassen, die keine Bücher hatten, weil man hatte nur Einsatzbücher für drei Klassen angeschafft. Ne? Und dann hat halt einfach mal Frau Fachbetreuerin den, den Vorzug. So, und ähm, die war mir jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber fachlich meilenweit unterlegen, ja. Das, was ja okay ist, ja. Also das erlebt man öfter, insbesondere mhm. weil ja im so Fach Sozialkunde viele Menschen gar nicht Sozialkunde studiert haben, sondern Geschichte Sozialkunde. Mhm. Und die Ausbildung ist dann nicht so tief und man muss sich schon dafür interessieren. Und ich kenne natürlich auch Kollegen, die Geschichte Sozialkunde studiert haben und die exzellente Sozialkundelehrer sind. Ähm, aber es ist halt nicht jedem gegeben und es interessiert dich auch nicht so und dann machst du es halt eher so ein bisschen aus der Lameng und heutzutage in Bayern muss man das auch machen. Also es ist halt so ein bisschen Sozialkunde dazu studieren, zu studieren, zu Geschichte ist ist halt so ein Standard. Naja, so und die der interne Buschfunk an der Schule hatte es aber auch, dass die Person eigentlich nur auf den Posten gekommen ist, weil sie den Posten vorher schon hatte und ähm, nicht, weil sie sich jetzt durch besondere Fähigkeit hervorgetan hat. Der Witz war, die, die Schulleitung von der Schule war auch Sozialkundelehrerin und die hat, ähm, die hat mit auch eine Stunde von mir besucht und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Ja, also die hat mir dann noch was, die hat mir dann noch was erklärt und so und wir haben uns eigentlich relativ verstanden, was mein Ziel war mit der Stunde und so weiter. Ähm, die, die, die Betreuungslehrerin und Fachbetreuerin, nee. Also das, da, da waren halt so Sachen, da, wo ich mich echt an den Kopf gefasst habe und mir auch echt gedacht habe, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ja, also es war überhaupt nicht klar, was sie von mir will, das war auch so ganz krasser, impliziter Scheiß. Ja, also sprich, die hat mir dann äh, Wutschnauben, einen Erwartungshorizont für eine Ex zurückgegeben. Weil der nicht so war, wie sie das wollte und dann hat sie mir die Echsen um die Ohren gehauen, weil meine Korrekturmarken nicht so waren, wie sie das wollte und ich meine dann so, aber sie haben mir das ja alles gar nicht gesagt, ne? also in Englisch war das so, dass da die Englischfachbetreuung und meine Betreuungslehrerin in Englisch kam, äh, da gab es auch kleine Unfälle und ich habe auch deren System, das, das, das die Englischarbeiten zu korrigieren, war komplett kontraintuitiv und das Gegenteil von dem, was ich im, im, im Rest des Seminars gemacht habe. Also wir haben das dann hingekriegt und die, ja, aber die die war halt die war halt streng, aber hat hat mir halt in den ersten zwei äh, Wochen auch jeden Scheiß einfach mal hin, hingeknallt, hat gesagt hier das sind ihre Unterlagen, hier so machen wir das, so machen sie das wird auch fertig ist der Lack, ja, das ist ihr Buch, das machen sie so, das Buch war natürlich auch eingeführt und solche Späße und dann hat die mich machen lassen und die die Sozialkunde Tante hat dann halt sich irgendwie Entschuldigung, Sozialkunde, Fachbetreuer nicht unbedingt Tante. Wir müssen nicht abwehrend sein. Die saß in meiner Stunde hinten drin und ich habe gesagt, naja, es gibt so ein Spektrum zwischen ähm, Konservativismus, und äh, also links und rechts und konservativ und progressiv. Ja Und dann hat sie mich nach der Stunde gefragt, ja, wie kommen Sie denn auf diese Unterteilung, worauf ich trocken meinte, das habe ich im ersten Semester an der Uni gelernt, wo man das halt so lernt. Hm. Also, hat sie mich groß angeguckt. Ich glaube, da war schon, war schon alles vorbei. Ja? Und, und dann meinte sie auch, ja, aber wenn sie jetzt in das Buch schauen, ich, dann habe ich nur gemeint, ich habe ihr Buch nicht. Also, die holte dieses neue sozialkunde raus. Das klingt ja völlig realitätsfern, die Person. Also nee, nee, ja, aber die, also, also das Problem war halt, die lebte in einer Realität, die nicht meine ist. Ja? Und das Geile war dann auch, dass in meinem Endgutachten der Sozialkunde-Seminarlehrer den wunderschönen Satz untergebracht hat dem harschen Urteil aus Dollarort konnte nicht na, konnte nicht nachvollzogen werden also der hat das auch gelesen hat sie gesagt ja ich weiß nicht also der Typ ist vielleicht eine Pfeife ja aber das ist, ist, ist so inkompetent ist er nicht die, die hat mir den Erwartungshorizont zurückgegeben weil der Erwartungshorizont keine Seitenzahlen hatte ach du die Zeit, okay ja, also das Erste ist, das war dann, ich hatte am Ende einen dreiseitigen Erwartungshorizont und dieser dreiseitige Erwartungshorizont für eine 20 Punkte fucking Ex in Sozi, ja, dieser dreiseitige Erwartungshorizont hatte dann auch noch Seitenzahlen zu haben. Ja, also es war so wirklich so so, so total weltfremd mhm. und und ähm, da habe ich mich sehr in, 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 meiner, in meinem zweiten Einsatz wiederum. Ähm, war, die, war die Schule von, von teilweise sehr betuchten Eltern besorgen, äh, besucht. Und dann hatte ich diesen wunderschönen Moment, wo ich jemanden in Englisch einen Vierer rausgegeben hatte und dann die Eltern beim Elternsprecher vor mir saßen und meinten, sie hätten, ja, sie wären der Meinung, ich hätte ihrem Sohn nur ein, eine Vier in Sozial in Englisch gegeben, weil ich ihn nicht mag und sie möchten jetzt eine Nachkorrektur. Der Witz ist natürlich, alle deine Arbeiten als Referendar werden nachkorrigiert. Mhm. Derselbe Fachbetreuer, der die nachkorrigiert hat beim ersten Mal, hat sie beim zweiten Mal nochmal angesehen und hat gesagt, nee, ist immer noch im Vierer. Mhm. Und dann war da Ruhe. Ja, Also ähm, sol solche Sachen sind mir eher passiert. Äh, was ich halt sehr, was du als Englischlehrer äh, oder was mein Erleben ist, auch heutzutage, was du als Englischlehrer in Bayern im Referendariat hauptsächlich lernst, ist mh, Mogeln. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, und das sehe ich bis heute, also ich kriege regelmäßig jetzt hier über mein, mein, mein Ehrenamt, äh, kriege ich irgendwelche Arbeiten von ähm, von von so Gymnasialschülern hier aus der Stadt in die Hand gedrückt und du kannst halt die Strategien, die ich auch im Referendariat gelernt habe, kannst du da sehen. Zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, ihr habt feste Punkt, Punktelisten, ne? Prozente. Ihr habt, genau, ich stimmt, ich habe hab Prozente. Okay. Ähm, bei uns gibt es halt eine ne, 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 Excel-Tabelle, die ist orientiert an der, äh, der Abschlussprüfungs-Excel-Tabelle und die gilt. Ja, Da gibst du halt andere Punktzahlen ein und das hat immer dieselben Abstände. Am Gymnasium darfst du hier in Bayern als Lehrer und zwar einzeln ähm, die Schwelle für die vier zwischen 40 und 60 Prozent hin und her schieben und zwar wie du willst. Okay. Es gibt so eine geheime Regel, die sagt, dass du in Englisch bis zur siebten Klasse eigentlich die vier bei 60 Prozent haben sollst, mhm. was schon mal spannend ist. Es ist aber tatsächlich auch bei uns jetzt im, im, an der Fosse so, dass Englisch ähm, die vier Punkte bei 50 Prozent, also die erste Bestehensnote bei 50 Prozent der Noten der äh, der Punktzahl hat und alle anderen haben fünf Punkte bei 50 Prozent der Punktzahl und man besteht mit, äh, mit vier Punkten. Ähm, auf jeden Fall hast du dann halt einfach das Ding korrigiert, also du, ja, du hast halt Punkte daneben geschrieben, dann hast du das Ding korrigiert und danach hast du dir überlegt, wo du die vier, den Vierer hinlegst. Das war das Erste, was ich gelernt habe. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wenn du einen Aufsatz drin hast, schreibst du die Punkte, für den, die du für den Aufsatz vergeben willst, auf, dann guckst du, welche Punktzahl da am Ende für den Schüler oder die Schülerin rauskommt und dann entscheidest du, welche Punktzahl du für den Aufsatz gibst. Mhm.
0: Ja, also Reverse das Engineering, ne? Das macht wir das ja auch. Nö. Ich mach das nicht. Okay, also bei uns gibt es das regelmäßig. Egal, ja. Mhm. Mhm. <lacht> nee, nee, also ich, ich korrigiere
1: äh, korrigier halt meinen Kram von vorne bis hinten durch und dann kommt am Ende, äh, ja, dann kommt am Ende eine Zahl raus und die trage ich auch einfach ein. Ich habe aber auch bei unserem System, das ich jetzt hier an der Force Boss habe, eigentlich keinerlei Spielräume. Ja, also. Ich, ich, ich habe halt auch ein Kriterienschema für die Aufsätze, das habe ich auch nicht gehabt. Und einer meiner Lieblingssätze, die ich im ersten halben Jahr von meiner Seminarleiterin in Englisch gehört habe, war der, Ja, Sie, 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 gehen, sie haben jetzt einen Elternsprechtag und wenn die Eltern fragen, wie sie das Buch finden, dann sagen sie einfach, das ist das beste Buch, was wir je gehabt haben. <lacht> okay. Ja? Sagen Sie nicht die Wahrheit, mhm. nämlich, dass das komplette Englischseminar der Meinung war, dass das alles Rotz ist. So und so, ne? Du kommst da als 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 junger Kollege durch die Tür, weil es ganz genau Lehrbuchunterricht ist zum Reiern. ja. und das mhm. erste, was gesagt wird, ja sie müssen schon das Buch schaffen mhm. Führte übrigens dann führte übrigens zu geilen Situationen. Also in dem Siebklassbuch Co Greenline Cornelsen Lektion 3, Language B gibt's eine Bildergeschichte. Du merkst, ich habe da ein Trauma.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist, aber ich glaube, es ist Lektion 3b. Also so und so Lektion 3 in dem Buch ist ist, ist, ist didaktisch einer der größten Meisterleistungen, wie man Schüler demotiviert, weil vorne baut man ganz viel Hoffnung auf und hinten und, 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 hinten, und hinten wird sie komplett zerstört, indem man Larifari macht. Ähm, ja, also da, da wird da wird das pass Perfect eingeführt und äh, dann gibt es eine schöne Geschichte, wie die, wie, die, wie die Schüler von dieser englischen Schule, die da drin ist, so gemeinsam das Battle of Hastings nachstellen. Was? Ja, ja, die, die, das, ist ja das ist ja spannend. Weißt du, das ist so, so, so Battle of Hastings Reenactment und so. Oh, 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 ja, okay, aber. aber ja. Na, moment, moment, das ist gar nicht der Witz. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, das, das zieht die Kinder, in, das zieht die Schülerinnen uh -huh. in und die, Schüler in die, Geschichte rein und so weiter. Du hast auch vorne Bilder vom Battle of Hastings und du kannst da in diesem Intro-Kapitel, machst du das. Uh -huh. so, und dann stellen sie erstens fest, diese ganze, die ganzen Sprachkapitel drehen sich überhaupt nicht mehr um diesen historischen Inhalt, der ja spannend sein könnte sondern um die Schülerinnen und Schüler aus der anderen englischen Schule die da die sich darum kümmern ja und das spannendste wird dann auf einmal dass die französische Gastlehrerin anscheinend was mit dem mit dem mit dem Englischlehrer der Schülerinnen und Schüler da in dem Buch hat also also meine Siebklässler waren alle der Meinung dass sie irgendwie dass sie, dass sie irgendwie mindestens abends ein gemeinsam trunken gegangen getrunken haben okay. ja wenn ich wenn ich sogar noch wenn ich sogar noch andere Dinge mhm. ja, und und das ist auch teilweise impliziert na auf jeden Fall wird dann in dem Text, in dem Buch, ähm, wird, wird die Geschichte dieses Reenactments ex post nacherzählt, weil es geht ja in der Grammatik um Past Perfect und anstatt, in der, anstatt das live zu erzählen, wird einem der Kinder aus der Klasse mit Hilfe von Past Perfect erzählt, was ihm passiert ist, woran er sich nicht mehr erinnern kann. Du kannst dir also vorstellen, die Motivation der Schülerschaft sank mit, die, mit jeder Seite. Ne? Du hast vorne so Battle of Hastings, jetzt wird's, wird's genau Mittelalter, hier änderte sich die englische Sprache. Ja, kannst die Leute alle fesseln und dann erschlagen wir sie mit langweiliger Scheiße. Naja, und da gab gab's diese, diese, Geschichte, die, diese Aufgabe mit der Bildergeschichte. Und diese Aufgabe mit der Bildergeschichte ist Dreck. So. Mir sitzt die Seminarlehrerin hinten drin, ich mache die Aufgabe mit der Bildergeschichte, weil mir wurde ja gesagt, ich muss jede Aufgabe im Buch machen mhm. ne? und ich bin ja ein braver, kleiner Beamter und mache das. Mhm. Ja, in der Besprechung danach dann, ja, dann müssen sie eine pädagogische Entscheidung treffen. Wow, die so, sich ja auch, ne? ne Moment, mal, Moment mal, ich dachte mir so, Leute, ja, also heutzutage weiß ich, das ist eigentlich Gehirnwäsche, ja, weil hätte ich die Aufgabe rausgelassen, wäre die Frage gewesen, ja, warum haben sie denn die Aufgabe nicht gemacht, warum sind sie denn weitergegangen? Hätte ich gesagt, weil die Aufgabe ist scheiße ist oder was. So, dann hätte die gesagt, hätte sie gesagt, naja, aber das müssen sie trotzdem machen. Sie müssen ja die Schüler, ne? sie müssen ja das ganze Buch schaffen. Also du kannst das halt nicht gewinnen. Und das war die ganze Zeit mein Das war die ganze Zeit mein Erlebnis. Das Beste war ja auch, das war eine Proponentin der Sandwich-Methode. Kennst du die Sandwich-Methode? Mhm. Ja, klar. Ja, erst was Gutes, ja, ja. dann eine halbe Stunde, wie scheiße du bist, und dann hinten mhm. raus was Gutes. Mhm. Ja, das hinten raus was Gute hätte sie nur noch gut machen können bei mir, wenn sie mir einen Schmiedehammer hingelegt hätte, den ich ihr ins Gesicht hätte werfen können. Also, das war wirklich so. Ich habe so rein persönlich reagiere ich auf diese ganze Art von Pseudogelaber und Pädagogik so und so schlecht. Ja. Ich weiß es nicht, ja, wir haben, wir, wir haben, es gibt ja anscheinend so Kommunikationsschulungen für Seminarleiter und Führungskräfte mhm. im Schulwesen. Ich weiß nicht, was sie denen dabei bringen, aber ich fühle mich dann durch
0: diese Art zu kommunizieren überhaupt nicht angesprochen. Ja. Eine Frage habe ich. -hmm? Hm? Du hast gerade gesagt, du möchtest ein, ein Schwert haben, warum keine Axt? Ich hätte ja die Axt mehr angesprochen, aber na gut. das ist.
1: Nee, ich habe gesagt, ein Schmiedehammer. Ach so, aber Schmiedehammer,
0: ach Mist, jetzt habe ich auch den Ding, die Pointe zerstört, na toll. Nee,
1: jetzt passt, passt vollkommen. Ich bin ja auch eher der Axt-Typ.
0: Ja, ich auch. Also.
1: Ich, hatte letztens irgendwie, ich hatte letztens irgendwie auch so einen Nachhilfeschüler da so rumsitzen, also was heißt Nachhilfeschüler? Ja, Mensch, der Referat vorbereitet in meiner Nähe, ähm, der, der als Thema hatte, Anderthalbhänderschwert. Mega. <lacht> Für ein fünf Minuten Referat im Fach Super. Und, 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 und ich habe dann ich habe dann mal so Fragen gestellt wie. Ähm, oh Mann. Sag, mal, sag mal sag mal warum willst du eigentlich das Thema machen? Ja, das ist so ein Schwert. Ich finde das spannend. Mhm. Das ist ja tief. Ja ja das ja warum interessiert dich das denn? Ja weil es mich interessiert. Danke. Mhm. Aber, ja. Hat etwas gelitten dann unter mir. Das ja. ist normal. Nee, und äh, da, also was mir im Referendariat immer wieder passiert ist ist dass in. Oder was mir immer wieder aufgefallen ist, dass gerade in Englisch da unheimlich viel, auch aus Angst vor Elternreaktionen und so weiter, gemogelt wird. Mhm. Ja. Mhm. Und du kommst damit auch durch. Also ich habe irgendwann mal Leuten, ja, äh, eine, Nachschrift so äh, eine Nachschrift so korrigiert, dass sie keine Fünfer hatten. Da kam dann, oder, oder Arbeiten so korrigiert, dass sie, dass sie keinen Fünfer hatten. Weil ich wusste, war er so scheiße, ja. Und mhm. dann kam kam im Nachgang äh, die Fachbetreuung und meinte, ja, ich habe gesehen, du hast es so korrigiert, dass sie keine Fünfe hatten, kannst du aber eigentlich ruhig machen. ja habe ich gesagt, ja, war nicht so. Mhm. hat die mit den Schultern gezogen, ist weitergegangen. Ja? Mhm. Ähm, auch der Vergleich jetzt, wenn ich an der beruflichen Oberschule bin, an der beruflichen Oberschule ginge dieser ganze Kram gar nicht. ja Und das ist auch so ein bisschen so ein Gripe, den wir heute noch haben, ähm, dass wenn ich meine Schulart mit dem Gymnasium hier in Bayern vergleiche, ähm, wir, wir, die die Leute sind, denen die Hände gebunden sind, die knallhart bewerten müssen ja, und die auch übelst eins auf den Deckel kriegen, wenn sie es nicht machen. Und am Gymnasium kann, kann ich halt als, als Englischlehrer mir immer was ausdenken, wie ich den Leuten irgendwie Punkte rausziehe. Also ich habe schon Schulaufgaben gesehen, da standen nicht mal Punkte dran. Mhm. Und das geht da halt einfach durch. Das ist so, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst halt irgendwie eine, ich habe letztens eine Ex gesehen, die hatte 10 be bei, bei einer Notenstufe 1 bis 6? Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Ja? Kann ich dir auch nicht sagen. Ja, also, weil, weil ne, der Vierer müsste dann ja bei 5 BE liegen. Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also dann irgendwie, weiß ich nicht, mhm. unten, oben 5, ne? anderthalb, 1,5, 1, 1 oder was?
0: Ja, das ist doch geil. Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Also. Ja, also. Ähm, ja, stell dir vor, der Vierer liegt dann noch bei 60 Prozent. <lacht> musst du jeweils einen Punkt besser sein für die 1, die 2, die 3? Ja, und das, solche Sachen habe ich zuhauf erlebt. Und gleichzeitig hattest du halt immer dieses, 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 dieses. Äh, also was bei mir ganz stark war, war immer das Gefühl, sie machen das hier falsch, weil ich habe mich die Stadt halt rum und habe mich die ganze Zeit gewundert. Was tun die hier eigentlich? Mhm. Ja, und das war immer so mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, mhm. also auch, auch, auch so die, die Mauschel Komponente. Ne? Und, du, äh, und eine Sache, die mich also du merkst ja schon, bei mir war es, wenig, war, war es nicht so ganz so sehr persönlich im Seminar, sondern das ist, das ist ich, ich bin ja die ganze Zeit in diesem System drin gewesen und habe mich gefragt, was machen die da? Mhm. Ähm, einer der, der tollsten Sachen, die ich auch erlebt habe, war in einer Klassenkonferenz und hier in Bayern gibt es ja Wirtschaftsschule, kennst du das? Mhm. Ja, das ist berufliches Schulwesen Realschule mhm. sozusagen. Ne? Fürs Publikum. So. Und bei, bei uns war es damals noch so, dass die Wirtschaftsschule das Fach Mathematik nicht hatte, sondern wir hatten halt nur Wirtschaftsrechnern, hier so Buchhaltungszeug. Ne? Sitzen, sitz, sitzen die Kollegen aus dem Gymnasiallehramt in der siebten Klasse zum Halbjahr in der Klassenkonferenz und sprechen über einen Menschen, der schlecht in Mathe ist, rate, was dem empfohlen wurde. Ähm,
0: eine kaufmännische Ausbildung. Richtig, übertritt an die Wirtschaftsschule,
1: weil da hat er ja kein Mathe mehr. Ach,
0: toll. Wo, ich mein, also Was das, soll das schiefgehen? Ich mein, das, das ist ja. Also, ja, vor allen
1: Dingen, wenn du wenn, wenn du wie ich heute weißt, dass, wenn der am Ende der Wirtschaftsschule an die Voss will, also sein Abitur oder Fachabitur machen will, er eine Mathenote nachweisen muss.
0: Ja, aber kann man noch schwer atmen, ne? Das ist ja. Und
1: das waren, das waren, das waren halt wirklich, das waren halt wirklich so Sachen, das das äh, äh, so solche Sachen waren es eher, die mich im Referendariat aufgerieben haben. Vor allen Dingen, ähm, weil, weil mich das halt echt irgendwie dann äh, auf Dauer wirklich aufgerieben hat, dass ich da irgendwie, ich hatte, also ich hatte dann irgendwann dauerhaft das Gefühl, dass ich das alles falsch mache. Ja, mhm. und natürlich haben auch alle so getan, als würde ich das falsch machen.
0: Ja. Ich habe es ja anders gemacht. Aber, aber das beschreibt so ein, so ein Gefühl, das ich eigentlich während des ganzen Referendariats hatte. Man ist überall so ausgeliefert. Ne? Also, ähm, du, 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 einerseits bist du eine Person, die bewertet, das ist halt dein Beruf als Lehrkraft, aber du stehst halt immer unter Bewertung und jeder kann mit dir machen, was er will. So, und jeder hat andere Anforderungen, die sind teilweise intransparent. Du wirst von überall. Von, von jedem wirst du dann doch noch am Ende irgendwie benotet oder du weißt ganz genau, das geht dann doch noch mal in, in den Bericht am Ende ein. Und das hat mir immer so ein, so ein diffuses Gefühl der Angst gegeben, die ganze Zeit. Also das, das fand ich ganz furchtbar.
1: Also ich habe Bewertungen hab Bewertung meiner meine, meine Äußerlichkeiten in, in Gutachten vom Seminarlehrer nachgefragt bekommen. Ach so liebe Zeit. Ja, also, und da muss man auch sagen, dann äh, damals war ich bei beiden, also, äh, also ich war damals, äh, mein erstes Tattoo habe ich mir nach dem Referendariat stechen lassen, ja. Also ich war weder, war weder tätowiert, noch hatte ich irgendwelche Ringe in den Na in der Nase noch irgend, ja, äh, mhm. ich, ich war einfach nur ein Typ in schwarzen Klamotten und langen Haaren und Trackinghose. Ja, ich hatte ne, ich hatte auch keine Nerdshirts an, ja, also so, 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 mhm. so alternativ, wie ich heute durch die Gegend laufe, habe ich das damals gar nicht gemacht, da war ich viel, viel angepasster. Ja, aber das war auch, auch, auch wirklich. Äh, ist dir das eigentlich auch so gegangen, dass Referendare an Seminarschulen von Schülerinnen und Schülern nicht ernst genommen wurden?
0: <lacht> das erlebe ich, aber ich habe von Anfang an einen Trick gemacht, also Trick in Anführungszeichen. Ich habe Klassen nie gesagt, dass ich Referendar bin. Nö, ja, das haben wir auch nicht. Das also wissen die aber. Ja, nee, bei uns nicht so unbedingt, weil man war ja sowieso schon als Berufsschultyp ist ja sowieso schon mal ein bisschen älter. Das heißt, ich war ja irgendwie 29 wäre problemlos als normaler Lehrer durchgegangen und teilweise haben die das gar nicht gecheckt.
1: Ja, du hast glaube ich auch beim letzten Mal irgendwie erzählt, dass ihr, dass ihr bessere Übergänge habt, wo man das nicht merkt. Ja, ja, das ist auch so. Ja genau, aber im bayerischen Gymnasium oder generell an Gymnasien hier, wenn die Leute zum Halbjahr kommen, weiß halt jeder, ist ein Referendar.
0: Ja, nee, das ist bei uns nicht so. Nee, nee. Naja und
1: ähm, dann hast du halt hast du immer die Frage gekriegt, sind sie jetzt ein Referendar oder ein echter Lehrer? Ja, ja. Meine Antwort war immer Wissen verweist. Ja. Kannst du auch, da weißt du auch gleich, was los ist. Dann guckten die sich groß an und meinten Nein. Und ich meine, ich fand, ich fand das eigentlich ganz, ich fand das eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Also ich, ich bin ja heute auch schon auch noch immer noch so ein bisschen der Kerbär. Und ich habe damals schon mitgekriegt, äh, äh, dass das eine Einsatzgymnasium, in dem ich war, das war so ein Landgymnasium. Ja. Und dann läufst du so am, im, Im Nachmittagsunterricht zur Mittagspause läufst du so in die Cafeteria slash Mensa und triffst äh, deine Sechsklassschülerin, wie sie die Vokabeln macht, die du extra zwei Tage in die Zukunft aufgegeben hast, weil du es gar nicht auf denselben Tag aufgeben darfst. Mhm. Ja, du, du Gibt es in Bayern eine gesetzliche Regelung, wenn die Nachmittagsunterricht haben, dürfen die sowas mhm. nicht auf, auf den nächsten Tag aufhaben, sondern mhm. nur zwei Tage. So, und dann machte ich das trotzdem. Ich so, aber hey, was machst denn du da? Du hast es doch zwei Tage auf. Ja, aber wenn ich dann mit dem Bus fahre, bin ich, also ich habe um fünf Schluss und wenn ich mit dem Bus fahre, dann bin ich um sechs irgendwie daheim. Ja? Sechste fucking Klasse. Ja, aber ich war da im Winter. Also, also das Kind ist im Endeffekt im Dunkeln daheim daheim los und ist im Dunkeln wieder nach Hause gekommen. Ja, das sind so Realitäten. mein mein auch eine schöne Sache war, war, war äh, das war auch an der Schule. Es gab dann eine Schulung für äh, für die komplette Schule. Ja, die saßen alle in der Aula von der Feuerwehr und der Feuerwehrmann mhm. brachte auch brachte auch einen Film mit, wie wie so wie so Rauch durchzündet und so. Und das war alles total spannend. Aber der hatte einen wunderschönen Satz und da kannst du dir auch mal überlegen. Also den den sage ich noch, äh, äh, den den dürfen sich auch gerne mal die Eltern im Publikum überlegen. Der meinte nämlich, so, der meinte nämlich so, so ganz nonchalant, wissen Sie, also ne, zu den Kindern so, wisst ihr, so eine Schule hier, wenn Unterricht ist, kriegen wir die innerhalb von zehn Minuten leer. Eure Lehrer wissen alle, was zu tun ist, die Fluchtwege sind ausgestellt, das ist überhaupt kein Problem. Alle so, ja. Und dann sagt er, hm, wie sind es in der Pause? Mhm. Und in der letzten Reihe am Rand der, der, der Aula saßen die Lehrer, ja, die, wir saßen extra sozusagen so ganz hinten, nach dem Motto, das ist ja für die Schüler. Und du konntest sehen, wie so zehn Lehrkräfte <lacht> bleich geworden sind. Zurecht. Ja. Fünf Minuten später war der Typ von der Polizei dran und erzählte irgendwas über den Amok-Fall, was ich heu aus heu heu heutiger Sicht fa für fahrlässig halte. Der sagte den wunderschönen Satz, ja, und eure Lehrkräfte sind ja informiert, worauf ich wieder die Reihen anguckte und alle diesen... Ach, ach die liebe Zeit. Ach, ach, wir sind informiert, Gesichtsausdruck hatten. Ja. Okay. Aber der, der Mensch wirkte so kompetent, dass ich gedacht habe, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich mich von hinten auf den, auf den, mhm. auf, auf den Amokläufer draufwerfe, als dass der mich rettet, aber ist in Ordnung. Mhm. Nee, das weißt du, das, das sind so so Momente, wo du, wo du dir denkst, okay, also äh, an der anderen Einsatzschule war, war der totale Brecher. Hier in Bayern gibt es jetzt gibt's ja kein, keine Pause nach jeder Stunde, ne? Sondern es gibt halt nur Pausen mhm, nach auch, äh, jeweils Doppelstunden. Hm? Ähm. Das wird lustig, wenn dein Schulgebäude u-förmig ist. Also du dir vorstellen, das sind mhm. vier, vier, vier quadratische Gebäude und in der Mitte ein langes Gebäude. Mhm. Und der Stundenplaner der Meinung ist, dass du aus der zweiten Etage vom Gebäude, jetzt so von oben gesehen oben rechts im U, mhm. in das Gebäude unten links im U in die zweite Etage gehen sollst. Ne? Also mhm. in der Zwischenstunde. Mhm. Hm? Das geht nicht, haben wir auch. Mhm. Ja, geht schon, aber fällt halt von dir, ne? also,
0: also ja, Bei uns heißt es Nullwechsel. Hm? Bei uns heißt es Nullwechsel. Also sprich, null, also du hast Nullpause. Und ähm, ich, hab, ich hatte mal einen Nullwechsel, das war, also bei uns ist das so ein, so, ein, so, ein, äh, so, ein, so ein L, wo aber quasi auf der oberen Seite noch sozusagen nach links auch noch was weggeht. So. Und ich musste mal vom ersten Stock aus der einen Ecke des Ls in den vierten Stock in die ganz, ganz andere Ecke. Und also allein der Fußweg waren irgendwie sechs Minuten oder irgendwie sowas. Also, so, <lacht> so E-Roller sollen ja toll sein. <lacht> naja. So. Ähm, so, also ich habe noch eigentlich. Ach, hm, bitte, bitte. Ja, okay, du fängst an. Ich habe noch so einiges im Pedo. Also, ich hatte ja. Ich mach mal weiter bei dem Zwischenstandsgespräch. Also, das waren ja quasi dann meine Sommerferien dann, ne? mhm. So. Das Zwischenstandsgespräch wurde von meinem Seminarleiter eröffnet. Ich saß noch nicht mal. Ich kam rein, ja, setzen Sie sich mal hin. Und ich saß noch nicht mal und er sagte den allerersten Satz: "Wissen Sie, als allererstes wollte ich Ihnen mal sagen, dass ich Sie nicht mag." Worauf du gesagt hast, das wäre mir doch auf das, das ist mir aufgefallen. Nee. Er hat dann gesagt: "Wissen Sie was? Ich mag Sie auch nicht." Und ab da hatten wir ein wunderbares Gespräch zusammen, das war richtig gut. Also ernst gemeint, das war wirklich gut. So. Ja, mit, mit Klarheiten schaffen wir. Ja, ja, absolut. So, dann, äh, also ich, ich hänge mich immer so ein bisschen an die Personen auf, ist dir vielleicht aufgefallen. Hm. Ich hätte zudem noch was zu erzählen und zwar hatten wir dann an der Ostsee ja so ein Projekt vorbereitet, so fünf Stunden Unterricht und ähm, Schulleitung war da, er war da, große Nachbesprechung. So, bei Nachbesprechung war nur noch er da und in der Nachbesprechung ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich habe eine Stunde lang durchgeweint. Oh Gott. Ich weiß nicht, was da mit mir passiert ist. Also der hat eigentlich überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Der hat eigentlich nur den Unterricht nachbesprochen. Aus heutiger Sicht ein völlig normaler Vorgang. Aber da ist so alles von mir runtergefallen. Also das war dann so ungefähr so, mh, so sechs Wochen, nachdem das Referendariat losging. Und weißt du, ich hab, war halt vorher mit meinem Job so zufrieden und ich habe da so viel Spaß dran gehabt und auf einmal werde ich kritisiert für die, für die Farbe der Metaplankarten. Ne? Also ähm, das, das, das das ist ja auch ein Scheiß. Ne? Das, das konnte ich irgendwie, also die Fallhöhe war so hoch für mich so, ne? Und ich habe das einfach nicht verstanden, was da los ist und ich habe auch einfach wie gesagt eine Stunde, und ich, hab, ich, ich war einfach nur ein Häufchen Elend, was da passiert ist, so und ähm, da das hat es auch zu unserer Beziehung nicht beigetragen, um so vorsichtig zu sagen. So. Ähm, naja, war halt so. Dann mussten wir noch ein, ein, ich mal zwei Projekttage machen: Suchtprävention. <lacht> Und mhm. ähm, die beiden Tage für Suchtprävention waren die ersten beiden Tage der Sommerferien. Mhm. So, das heißt, man muss sich das technisch klar machen: so also in, in Hamburg fangen die ja auf einem Donnerstag an und das heißt Mittwoch ist letzter Schultag und in der Regel ist da ja noch so ein bisschen kollegiales Zusammensitzen an der Schule und sowas angesagt. Ne? So. Das heißt, du, du kamst da dann irgendwie an und es war Suchtprävention und also und es waren auch übrigens nur die, ähm, nur die Berufsschullehrer da und wir sind sowieso häufig so eine etwas andere Klientel als man wegen so äh, die Grundschulkollegen. So, ne? okay. so. Und ich meine, es war Suchtprävention, so 70 Leute sitzen da und wir waren alle voll wie die Granaten. So. Also über dem Raum schwebte so, so eine Alkoholfahne. So. Mhm. Man hat auch gemerkt, jeder Dozent, der reinkam, so, so, ist so, was das denn für ein Puma-Käfe hier? Ne? <lacht> also von den 70 Leuten waren mindestens 25 noch wirklich schwer alkoholisiert. So. 25 andere hatten andere Dinge genommen und 25 Leute waren nüchtern, würde ich mal so einschätzen, so ungefähr. Und dann machst du das Thema Suchtprävention ne? und inklusive von einem Polizisten, der dir erzählt, oh, so erkennen sie alkoholkranke Schüler und wir brüllen uns natürlich weg vor Lachen und solche Geschichten. Ähm, ja, das okay, ist natürlich immer so Situationskomik, aber es war in dem Moment äußerst witzig, dass... Äh, dass äh, die Polizei uns gerade versucht, über Suchtprävention aufzuklären, was ja eigentlich ein gutes Thema ist. Aber wir selbst da saßen und naja, wir hatten anderes zu tun. Wir waren mit Überleben beschäftigt, äh, ne? wie es so läuft. Ja,
1: also, also so Probleme hatten wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> das ist so ein Hamburg-Ding vielleicht, kann das sein. Ah, nee, weiß ich nicht. Ähm. Ich, ich kann mich erinnern, bei uns an der Schule, ich meine, wir sind ja in Franken ne? Mhm. und tatsächlich steht eine Kiste alkoholfreies Bier irgendwo im Lehrerzimmer rum. Mhm. Es wird aber nicht benutzt und die, die älteren Kollegen erzählen, dass halt früher, also früher vor, vor meiner Zeit und nochmal bestimmt zehn Jahre früher, ähm, eigentlich bestimmte Kollegen schon in der zweiten Pause irgendwie da die halbe stehen hatten. Ne? Mhm. Ähm, und... Das ist, das ist zum Glück vorbei, allerdings tatsächlich am letzten Tag, wird, am letzten Schultag wird bei uns dann auch so ein Fass aufgerollt, mhm. aus dem ich nicht trinke. Und wir haben, ein, wir haben, du wirst es nicht glauben, im Lehrerzimmer einen Schrank, wo mit dem Schullogo und dem Namen versehene Bierkrüge drin sind. Ich habe damals keinen bestellt, ich bereue das ein bisschen. Mhm. Ähm, die Nicht, ja. weil ich so viel Bier, Bier, so viel Bier mit trinke, aber die halten auch sehr gut Limo kalt. Mhm. Ähm, mhm. Ne, wir hatten Seminarfahrten, eine war, in, eine war nach Wien, die war auch eigentlich ganz spannend, insbesondere weil das Hotel in dem wir waren, war direkt gegenüber von einem Bordell, oder, oder so, also, so sondern, sondern, sondern Tanzbar, ja. naja, das, in Hamburg ist so und so die Hälfte gegenüber einem Bordell, also das ist, das, ist, das ja. war für, den, für, mhm. für die kleinen Bayern war das schon ein bisschen schwieriger, nee, also, das war eigentlich ganz spannend. Die zweite Seminarfahrt habe ich nicht mitgemacht, die ging nach Hamburg, also anscheinend, weiß ich nicht, war da doch so eine Linie drin. Mhm. Und, ähm, eine Sache, die mir noch, die mir noch, also es gab, gab noch zwei Sachen, genau. Das erste Protokolle, musstet ihr Protokolle schreiben? Nee. Bei uns musste in jeder Seminarsitzung ein Protokoll geschrieben werden. Dieses Protokoll musste dann an den Seminarleiter gegeben werden, also an den jeweiligen Seminarlehrer, der das geleitet hat. Dieser Seminarlehrer hat das korrigiert, dann hast du es nochmal, hast du die Korrekturen eingearbeitet, hast es ihm nochmal gegeben. Manchmal hast du das auch mehrfach gemacht und dann wurde das ans, äh, ans Kultusministerium geschickt. Ach du liebes Zeit. Und der Sozialkunde-Seminarlehrer, der ja, wie gesagt, relativ cool drauf war, mhm. erzählte mal folgende Geschichte, nämlich dass ein, ein langgedienter Seminarlehrer irgendwie immer in die Mitte von einem Protokoll geschrieben hat, wissen Sie was, ist doch scheißegal, was wir schreiben, die Dinger liest ja eh keiner. <lacht> und dann haben sie ihn, an, also das ist, ist eine Urban Legend, ne? Wahrscheinlich, oder auch nicht. Und dann sollen sie ihn nach München zitiert haben und, und gesagt haben, ja, also was soll denn das hier, worauf er trocken gesagt hat, das mache ich schon seit zehn Jahren. <lacht> <lacht> das ist super. Ja, und dann war die Geschichte erledigt. Aber ähm, das ist das ist eine Geschichte. Also Protokolle schreiben haben wir immer viel, mussten wir immer viel machen. Und dann auch, weißt du, du hast so Präsenztage im Einsatz gehabt. Da warst du dann drei Tage an der Schule, dann hast du die ganzen Seminare da gemacht. Und dann haben wir im Nachgang irgendwie, während wir im Einsatz 17 Stunden unterrichtet haben, nebenbei mal kurz irgendwie noch diese käsigen, diese ganzen käsigen Protokolle ausfüllen müssen. Ach so sinnlos alles. Ne? Ja ja es war super. Also, also wenn du eins danach konntest, war Protokolle schreiben. Ja, ich habe es jetzt auch in den letzten zehn Jahren verdrängt. Deswegen habe ich letztens eigentlich für die Lehrerkonferenz das Protokoll schreiben mussten. Das mhm. also war das Protokoll wieder zurückgekriegt mit dem Kommentar. Können Sie keine Protokolle mehr schreiben? Und ich so, ja, nee, ist zehn Jahre her und ich habe das, ich habe das wie jedes gute Trauma anständig verdrängt. Ähm, die, so, so die. Nein, ansonsten war das eigentlich, war das, war das, war das, war das eigentlich alles relativ, äh, war das eigentlich alles relativ entspannt. Äh, genau, eine Sache. Wir hatten ja noch. Wir haben ja auch ein vorhergehendes Seminar gehabt. Ne? Es gab immer das Ober- und das Unterseminar. Das Oberseminar war das, was im zweiten Jahr war und das Unterseminar war, das, es im ersten Sem Seminarjahr war. Ne? Und ähm, da gab es diesen Moment am Anfang des, des Seminars haben wir ein, ein Gruppenfoto gemacht und wir haben die dann gesehen und dann haben wir uns das Foto angeguckt, was wir am Anfang des Seminars hatten. und bei, Die sind aber in den anderthalb Jahren viel gealtert und dann haben wir unseres mhm. angeguckt angeguckt. Das war genauso. Mhm. Ja, und ähm, ich habe ja, ich habe ja auch so mein, mein Struggle mit dem, mit dem, mit dem Kram gehabt. Und die letzte Lehrprobe war dann echt so, dass das hat dann, das dass, dass war dann im Eimer. Das war lustigerweise meine Sozialkunde-Lehrprobe. Ja, Das war da äh, eigentlich das Fach, in dem ich Spaß hatte, in dem ich auch gute Ideen hatte und so, aber da war ich dann so durch, dass ich eigentlich nur Scheiß gelabert habe. Und dementsprechend war die dann auch irgendwie katastrophal. Aber das wäre ja so und so egal gewesen, weil nämlich die wichtigen Noten wurden hinter deinem Rücken vergeben, ohne dass du was konntest. Sie wurden dir dann halt einfach nur gesagt. Mhm. Ja, also die wichtigsten Noten in Bayern sind die sogenannten Krawattennoten. Das sind drei Stück. Und ja, ähm, die, 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 die wohl bezeichnendste Geschichte ist allerdings tatsächlich die Geschichte, wie wir am Ende
0: alle an unsere Jobs gekommen sind. Ich hätte ja. noch ein bisschen was vorher. Ja, das dann machen wir ja? Nämlich, ich habe bisher so die ganze Zeit nur aus den, aus den Seminaren berichtet, aber nicht von der Schule. So. Und da hätte ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber auch noch zu meinen anderen beiden Seminaren. Nämlich, äh, wir haben jetzt ganz viel über Seminarleitungen gelästert, aber ich hatte auch eine ganz tolle Seminarleitung. Das war so cool, was wir gemacht haben. Und zwar mein Fachseminar im Fach Deutsch. Es fing mit der Begrüßung an. Die Begrüßung in diesem Seminar also es ist, es ist immer so, dass es ein rotierendes Seminar ist. Also sprich, wenn man neu anfängt, sind da schon Referendarinnen und Referendare aus den beiden vorhergehenden Semestern. Also das sozusagen, also wenn man neu anfängt, sind da schon Leute dabei, die sind schon sechs Monate dabei und die sind dann schon, unter welche noch, die sind schon zwölf Monate dabei. Und so wächst sozusagen immer oben eine Generation raus und unten kommt eine neue Generation nach. Das ist anders als beim Hauptseminar. Im Hauptseminar läuft das Läuft man in der gleichen Gruppe durch von Anfang bis zum Ende? Die beiden Fachseminare, die rotieren halt. So. Und erstmal ging es damit los, dass wir so einfach nette Aufmerksamkeiten als Geschenke bekommen haben. So. Also auch häufig was Symbolisches. Also, äh, also was Banales, sowas wie was ich, bunte Kreide oder sowas, aber auch so eine Streichholzschachtel für eure zündenden Ideen, also ja, <lacht> oh Gott, nein, aber das, das war wirklich nett und süß gemacht, muss ich wirklich sagen, so, und das war einfach ein toller Start, und das war auch eine tolle Seminarleiterin, und ähm, das hat also richtig, richtig viel Spaß gemacht, also für mich auch eine absolute äh, Respektperson, zu der, also ich bin aus jedem Seminar rausgegangen und hatte was gelernt, jedes Mal, so und das habe ich bei den anderen Seminaren halt überhaupt nicht gehabt mein Fachseminar da in Wirtschaft war genau andersrum so ein ganz formaler Typ also ähm, da, da, da gibt's eine nette Anekdote ähm, die ersten zwei Seminarsitzungen da schickt er dann, dann immer die anderen Referendar nach Hause und macht das Seminar nur mit den beiden äh, mit, mit den neuen Referendaren so und wir waren halt in irgendeiner Schule irgendwo relativ weit draußen und ähm, dann sind wir, also wir waren drei Referendare und halt er und dann sind wir zusammen zur U-Bahn gegangen und dann sitzen wir in so einem Viererabteil, die kennt man ja so, also, ne? und ne? so sitzt man sich so gegenüber und es war halt Donnerstag irgendwie sowas wie, weiß ich mehr, 18 Uhr oder sowas und wir wussten, wir sehen uns halt erst in zwei Wochen alle wieder und wir steigen in diese U-Bahn ein, setzen uns in so ein Viererabteil, abteil ne? drei Referendare und er und er guckt dann hoch, sagt so, Schönes Wochenende. Holt eine Zeitung raus und liest dann Zeitung. <lacht> Geil.
1: <lacht> wobei, wobei, das hat ja eigentlich schon Style. Ach, also oh so. Mann. Ich finde das sehr gut. Ich, mein, ich, 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 hab, ähm, ähm, ich ich bin immer fasziniert von Kollegen, die sehr geradlinig sind, weil ich ja das
0: Gegenteil bin. Ja, aber also geradlinig, das beschreibt ihn ganz gut. Also auch, ja. man könnte auch sagen steif, aber ähm, <lacht> also auch, auch da habe ich natürlich eine Menge gelernt, das kann ich wirklich sagen. Aber das war so ein, also pedant ist jetzt zu viel gesagt, aber ein sehr genauer Mensch. So, das kann man. Also zum Beispiel, ähm, wenn man irgendwo eine Tabelle visualisiert hat, ne, dann hat man ja logischerweise die Zeilenüberschriften und die Spaltenüberschriften. So, aber es gibt dann ja immer oben links dieses Feld, wo man nicht so richtig weiß, was man da reinschreiben soll. Kennst du das bei Tabellen? Da kann man den Titel der Tabelle zum Beispiel rein. Genau, das könnte man da reinschreiben. Man könnte aber auch sagen, wie denn oder was denn in der Zeile und jeweils in der Spalte steht. So Mit dem Schrägstrich drin. Ja, und genau das ist es, dieser Schrägstrich. Hat man einfach nur reingeschrieben, was die Zeilen und die Spaltenüberschriften aussagen und man hat diesen Schrägstrich nicht gemacht, dann war das ein minutenlanges Thema in jeder Nachbesprechung. Also das war unfassbar. Also ne, das beschreibt so ein bisschen, wie der drauf war. So, ne? aber, äh, ja, aber diese ja. Geschichte mit, so, schönes Wochenende, das, das beschreibt es auch irgendwie so viel, viel besser. Also das, ähm, das war echt gut. Ich, ich habe ich hab ja so ein bisschen
1: ich muss jetzt an meine, also also wir haben wir eine haben Englisch induktive Grammatik gemacht und meine Seminarlehrerin hat die erste Stunde gehalten und wir waren alle der Meinung, induktive Grammatik ist Quatsch. Induktive Grammatik ist diese Idee, dass Leute entdeckend Lernenden Fremdsprachen mhm. lernen können. Ja? Äh, man möge mein anderes Övre gucken, ich reg mich doch regelmäßig drüber auf, das ist totaler Käse. So, Aber die hat eine Stunde gehabt, wo, wo das alles funktioniert hat. Wir saßen da hinten drin und dachten: Boah, das funktioniert. Im Nachhinein waren wir alle der Meinung, das hat nur funktioniert, weil weil alle anderen, auch die Kinder im Raum, ja komplett so mit Will so 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 von im feld waren, ja, dass das funktioniert hat. Mhm. Ähm, noch schöner war, kennst du kennst du das? Ich weiß nicht, die haben sie das vielleicht nicht nicht erzählt. Uns wurde das natürlich erzählt äh, mit Schülerinnen und Schülern in Sekundarstufe 2.1, Gerade sollte man nicht ironisch sein. Ja, ja,
0: ja klar. Hm. Weil
1: die verstehen das nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die haben anscheinend alle keine Eltern oder mhm. so, keine Ahnung. So, und, ähm, und dann saßen wir in der fünften Klasse drin bei einer sehr alten, altgedienten Kollegin, die 45 Minuten lang ironisch zu 5. Ach, war. Und zwar wirklich, und zwar, und, aber wirklich liebevoll. Also es war nicht irgendwie, ja, so das war so dieses, ja, Timmy, was ist es denn jetzt? Also. <lacht> So, so, es war ganz klar, dass es war mit Zuwendung, die hat die auch alle ernst genommen, sie hat nur die Situation nicht ernst genommen. Und das funktionierte mhm. super. Ich hatte auch siebte Klassen, die waren komplett zynisch, ja. Die haben mich dann irgendwann gefragt, warum machen wir den Scheiß? Und ich dachte mir so, ja, warum machen wir den Scheiß eigentlich? Mhm. Meine Antwort war dann, naja, wissen, ist übrigens, das ist übrigens sehr unbeliebt, das mache ich heutzutage immer noch. Das ist immer sehr unbeliebt, wenn die Schülerschaft mich so, so, so Kram fragt und ich sage dann die Wahrheit, sowas wie, wir machen das, weil es im Lehrplan steht. Oder ja. Wir machen das, weil mhm. ja, ja, das, das in dem Buch dran kommt und ich das jetzt hier machen muss. Mhm ja finden, finden ist, ist das denn logisch ich, nein aber ich musste das hier machen also ich bin auch sehr froh dass ich heutzutage eben nicht keine englisch, kein englisch kein 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 englischbuch runterjuchteln muss ja mhm. dieses dieses das englischbuch schaffen ist eine absolute katastrophe vor allen dingen weil das ja davon aus äh, äh, es heißt der lehrer muss das buch schaffen ne? nicht der schüler der ist mhm. scheiße gerade ob der schüler das buch geschafft hat ja? ja hauptsache du kannst am ende hast am ende alle lektionen durchgenommen und so käse ähm.
0: So, nee, ich hätte jetzt doch einen zweiten Block zu meinem Hauptseminarleiter. Ja. So, und vorher eine kleine Ansage. Mama, ich weiß, du hörst hier zu. Jetzt und bist bestimmt gerade mit Papa am Kniffeln, aber jetzt mach dir mal aus. So. <lacht> ne? jetzt, jetzt ist, jetzt ist Als Schluss ob mit. das passieren wird. Ja, also, Mama, machst jetzt einen Podcast aus, ne? So. Mhm. Also, ähm. Ich habe glaube ich zur Beziehung zwischen dem Hauptziehleiter und mir eine Menge gesagt. Es gab dann aber noch zwei Höhepunkte. So mhm. und zwar ähm, ist ähm, fünf Tage vor meiner Lehrprobe ähm, meine Schwester verstorben. So mhm. jetzt kann man sich vorstellen, dass man dann keine Lehrprobe machen möchte. Ne? So. Mhm. So, und ich habe alles versucht, ihn zu erreichen. Das war, also das blöd das auch klingt, aber damals war noch nicht so die große Zeit der Handys, also zumindest Smartphones, er hatte auch keins und da war einfach zu erreichen. Und ähm, ich musste ja dann dringend meine Lehrprobe verschieben. So. Und ähm, dann habe ich mir, also er war, was ich dann erst im Nachhinein rausgefunden hatte, ähm, er war nämlich dann mit seinem anderen Seminar auf Reise irgendwo hin. So, und das wusste ich halt einfach nicht. So. Naja, und ähm, dann bin ich dann einfach zu seinem Vorgesetz zu seiner Vorsitzenden gegangen und habe ihr die Situation erklärt und habe gesagt, so können wir irgendwie bitte was machen, um mir die Lehrprobe ein paar Tage nach hinten zu verschieben. Und die hat sich so toll um mich gekümmert. Also ähm, hat alle Leute angerufen, die da wichtig sind, hat neue Termine gemacht und, 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 und. und. Also es war wirklich ganz toll, wie sie sich gekümmert hat. Aber ähm, auch er musste ja dann nochmal Bescheid wissen, als er dann halt wiederkam. So. Und dann stand ich ähm, zufälligerweise, weil ich irgendwie eine Veranstaltung hatte, im, äh, im Seminarinstitut in Hamburg und äh, in der Cafeteria, das ist so ein kleiner Raum, aber da sind so Nischen abgetrennt, sodass man sich da immer so relativ persönlich unterhalten kann, aber trotzdem hört man, was die anderen sagen so ein bisschen. Naja, und stehe da so in der Nische und bin da so am, am Pause machen, und dann kommt mein Hauptseminarleiter, stellt sich mit seinen Kollegen in den Nische direkt daneben und fängt an, über mich abzulästern. So eine Scheiße. Wegen dem muss ich jetzt die ganze Orga machen. So eine Heul also Zitat Heulsuse und solche Geschichten. Mhm. Und ich wusste ja, dass er damit überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat alles seine Vorgesetzte erledigt. Ja, also das ist nicht nur so, dass der mich da irgendwie persönlich, also überhaupt schon in der Cafeteria mit einem mit Klarnamen äh, äh, Leute zu beschimpfen, das ist so das eine, aber der hat halt zusätzlich auch noch seine Kollegen angelogen, so und ich stand direkt daneben, aber er hat mich halt nicht gesehen, so ne und da war dann so alles vorbei, ähm, ich habe ihn dann irgendwie zwei Tage später auf dem Flur getroffen, hab dann mal gesagt, wie ich ihn, also mit sehr deutlichen Worten und mit einer übermäßigen Lautstärke gesagt, wie ich ihn so finde und ähm, so. Und da war auch irgendwie klar, so dass äh, die Beziehung zwischen uns ist jetzt so endgültig vorbei. So. Ähm, dann war er natürlich dann trotzdem in den Prüfungen, meine Mentoren haben mir gesagt, dass er sich bei den Prüfungswertungsgesprächen überhaupt nicht beteiligt hat, ja, auch aus gutem Grunde, So da hat er sie einfach rausgehalten. So, dann kam aber noch die mündliche Prüfung. so und Bei der mündlichen Prüfung ist es halt so, dass die eigentlich vom Hauptseminarleiter organisiert wird. so Also der lädt die Leute ein, legt Termine fest und so weiter und so weiter. So, und dann ähm, hatten wir mal wieder Hauptseminar und danach hat man noch kurz geredet und dann sagt er halt so, ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich das jetzt hier organisiere, das geht nicht gut und ähm, was wir denn da machen wollen. Und dann haben wir das am Ende so geregelt, dass eine andere Hauptseminarleitung die Prüfung übernimmt, weil klar war, wir beide eine Stunde lang in einem Raum, das verlassen wir beide nicht ohne Komplikationen. So, ne? Also das, das war klar die ganze Zeit. Aber ähm, ja, also da hat es am Ende so richtig geknallt. Und ähm, das war dann auch am Ende nochmal so, wenn also man hat ja auch immer, also in dem gleichen Gebäude hat man auch nochmal Fortbildung später, wenn man ein fertiger Lehrer ist. Und wenn er mir nochmal irgendwie so über den Flur läuft, so, er hat halt weggeguckt. Ne? Also dem war, der muss eindeutig irgendwo nochmal richtig Anschiss gekriegt haben, ähm, über das, was er da in der Cafeteria mit mir gemacht hat. Also ich bin auch zu seiner Chefin hin und habe mich da beschwert über ihn. Und das hat am Ende richtig, richtig nochmal doll geknallt.
1: Ja, mit Recht. Ja, ja wie gesagt, also ich hatte, ich hatte halt wirklich nur diese eine Seminarlehrerin, die da irgendwie mir komisch kam, wie gesagt. Äh, mit der Englisch-Seminarlehrerin, mit der Englisch-, mit der Englisch im, im Englisch-Fachseminar habe ich mich halt nie verstanden, aber da war, war ich nicht allein. Also es war halt immer so, dass ähm, relativ viele Leute da so, so, so am Hadern waren, weil ähm, die Realität, die sich uns darstellte in, in unseren Stunden, in unserer Arbeit hatte halt nur teilweise damit zu tun, was dann ähm, was, was dann am Ende irgendwie uns da erzählt wurde. ja. Also es war so, also es, da, war, da war immer so eine Schere drin, so zwischen der, der, de, mhm. dem, dem, was wir angeblich didaktisch machen sollten und dem, von dem wir wussten, dass es funktioniert. Mhm. Ähm, ach, da gibt es aber noch eine schöne Geschichte aus dem Englisch-Seminar. Im Fünfklassbuch Gibt es Money the Monster, jedenfalls in Greenline. Ja, da ist so ein Monster drin, das erklärt den Leuten die Grammatik. Ne, Ist ja für Kinder. Okay. Fünfte Klasse, sind ja kleine Kinder. Und aus, 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 natürlich gibt es das als Puppe. Als Handpuppe. Und wir natürlich gesagt, pass mal auf, wir möchten das mal sehen. Die Schule hat das da, wir möchten das mal sehen. So, und dann brachte die Seminarleitung irgendwann Money the Monster mit. Ja, und dann hat jeder mal Money the Monster angefans, äh, ange, angepuck, angepackt und, und äh, gekrault und sich das angesehen und okay und dann war das gegessen, aber Money the Monster landete aus unerfindlichen Gründen bei mir und ich bin ja ein Spielkind und generell auch komplett schmerzbefreit. Also saß ich dann da mit Money the Monster auf dem Schoß, das Kinn auf seinen Kopf und kraulte denen die komplette Seminarstunde durch gegenüber meiner Seminarlehrerin, die, die glaube ich, ein bisschen damit überfordert war. Aber mir ging es sehr gut, ich mache das auch heutzutage noch. Also ich habe jetzt letztes Jahr also bei den mündlichen Prüfungen, ja, habe ich dann irgendwie eine Wasserflasche mit und dann irgendwann während der mündlichen Prüfung, wenn es nicht mehr darum geht, so viel mitzuschreiben, weil du hast schon viel mitgeschrieben. Ja, stütze ich halt auch mal das Kinn zehn Minuten auf die, auf die Wasserflasche und guck da so, so in die mittlere Distanz. Das heißt ja nicht, dass du nicht zuhörst und dir mhm. ja, und, und die Dinge merkst oder dass du dann auch Sachen aufschreibst, aber es verwirrt Leute hoch, hochmäßig. Ja? Und ich weiß, ich habe auch generell wenn wir irgendwie so, 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 so Plüschkram oder so, das ist überhaupt kein Problem. ja Also also ne? deswegen funktioniert das ja mit Flocke auch so gut. Mhm. Ähm Nee, es, es, ich weiß nicht, wie gesagt, also so die, die, die großen Krisen, die ich im Referendariat hatte, waren dann alles persönliche Krisen, ja, es war halt, also, ich hatte, ich hatte zwei Jahre lang das Gefühl, dass ich da überhaupt nicht reinpasse und dann bin ich an meine neue Schule gekommen, achso, ich wollte noch erzählen, wie das mit der neuen Schule war, mhm. das ist eigentlich eine geile Geschichte.
0: Das also jetzt sozusagen nach dem Abschluss des Referendariats meinst du jetzt? Oder?
1: Ah, ja, genau, pass auf. Okay. Also... In Bayern hat natürlich dann, nachdem du ja einen Rechtsanspruch aufs Referendariat hast, hat dann natürlich das Kultusministerium auch ein Vorkaufsrecht. Mhm. Ich habe ja erstaunlich schlechte Noten, die primär mit meiner Vollheit äh, zu tun haben. Und äh, der Ungepasstheit, Ungepasst, da gibt es Schnittmengen. Also ich werde mich niemals hinstellen und sagen, dass das irgendjemand anders schuld ist. Naja, auf jeden Fall. Ähm, habe mich mir schon irgendwie überlegt, ja, Gymnasium wird nix, ne? was wird denn dann? So, und dann kam so vier Wochen vor Ende des Seminars, hätten normalerweise verteilt werden müssen, wer geht an welche Schule, wer kriegt ein Angebot, wer kriegt keins. Mhm. Und dann kommt der Schulleiter durch die Tür und sagt, wir haben für zwei Personen ein Angebot, das waren die mit den Einsern, ja, und äh, hauptsächlich für alle Leute im Mathe-Seminar, für alle Leute im Deutsch-Seminar, äh, alle Leute mit Sozialkunde als Nebenfach haben nichts bekommen. Ja, Englisch-Geschichte, kein Problem, Englisch-Sozialkunde, vor allen Dingen Sozialkunde rein, so wie ich das war. Wie, wie, es, wie, es, war also, es war keine Ablehnung, es war nichts. Mhm. Also sie haben sich gar nicht geäußert. Und das äh, haben sie anscheinend in ganz Bayern nicht gemacht. Mhm. So. Und das führt übrigens dazu, dass das Seminar in München den Typen besucht hat, der dafür verantwortlich war, weil da steht das Kultusministerium. Sie war sehr begeistert, als sie eine Horde Seminaristen vor der Tür standen. Seminaristen aus meinem Seminar haben Verbindungen in die oberen äh, Etagen der CSU gehabt und haben die angestrengt, worauf die dem, dem Kultusminister vor der Tür standen und Fragen gestellt haben. Ah. Ja. Und äh, zu der Zeit hat sich Horst Seehofer, damals noch Ministerpräsident, ähm, von Mikro gestellt und hat gesagt, wir schaffen tausend neue Lehrerstellen. Das ist übrigens der Grund, warum ich heute eine Verbeamtung habe. Weil war natürlich untragbar, dass ich dann keinen Job kriege. Mhm. Ne? So. Und es dauerte irgendwie drei Wochen und äh, mein restliches Seminar war in Hamburg auf Seminarfahrt. Und ich war nicht mit, weil äh, mir war das alles zu viel und wie gesagt, ich kämpfte mit mir. Ähm, und die riefen mich irgendwie dann abends an und meinten, ey Alter, ja, sag mal, hat das Kultusministerium bei dir angerufen? Die verteilen jetzt hier gerade Planstellen. Ich so, nee, komm, die rufen mich doch nicht an. Viertelstunde später klingelt das Handy. Ja, okay. ja abends um fünf klingelt mein fucking Telefon. Das ist bei dir abends? Okay, na gut. Mhm. Das ist schon
0: so, ja, mach die mal die? weiter, ja.
1: Mhm. Also, aus einer, aus, einer, aus einer Arbeitsperspektive auf jeden Fall. Mhm. Ne? Aus einer, das Kultusministerium arbeitet noch Perspektive auf jeden Fall. Ähm, klingelt das Telefon und da war halt jemand vom Kultusministerium dran und hat mir gesagt: Ja, am Gymnasium wird das nichts, aber sie kriegen eine Planstelle in Bamberg an der Voss. Und die haben auch die Zettel gelesen, wo wir uns die Orte gewünscht haben und haben uns eben unseren Wunschort gegeben. Kein Witz. Also, sprich, die haben uns allen ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen konnten. Das ist doch gut. Ja, habe ich ja gesagt, Ein Tag später bin ich bei meiner Schule durch die Tür gelaufen, meinte, der, der, meinte der, Direktor von, der damalige Direktor von meiner Schule so, ja, da hätten sie schon vor einem halben Jahr sich bewerben können. Ja, und äh, so bin ich an meinen Job gekommen. Mhm. Also sprich, das hatte mit das, äh, das, das hatte mit äh, irgendwie äh, Leistung oder so, hatte das gar nichts, so. das war ein reines Politikum. Ja, man hat uns dann alle ganz, ganz fix an Fossen verteilt. Und zwar an Fossen, an die wir auch wollten, damit wir bloß alle die Backen halten. Mhm. Ja, ähm, war auch sehr lustig. Also das, das ging mir so, das ging noch äh, einer Kollegin, die dann ein halbes Jahr später ging, ging das, äh, kam ging das auch noch so, so halb und danach war nämlich Schluss. Ja, und danach fing das jetzt an, was wir jetzt die letzten so, 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 so sieben, acht Jahre erlebt haben, nämlich ganz viele Leute mit Verträgen. Mhm. Ja, und, und das ist so eine Sache, also das war dann nochmal so meine letzte, meine so, so der letzte Kick, wo ich mir dachte so, Lehrer sein macht Spaß, das ist auch ein guter Job, aber dieses System ist so ein bisschen fragwürdig. ja Also das war an der Stelle auch sehr fragwürdig, auch wenn ich da der Gewinner von bin. Ja, und äh, ich war da halt immer zu viel Sozialkunde Lehrer für, als dass ich gesagt habe, naja, nur weil du da Gewinner von bist, ist es jetzt ein richtiges System. Mhm. Ähm, ja, aber das war das war ganz lustig, also, ne, So. Äh, Im Übrigen, die Planstellen muss ich bestätigen, indem ich denen eine formlose E-Mail schreibe. <lacht> und da war der Rechner kaputt. Und dann war der Rechner kaputt dann habe ich den echt eine E-Mail geschrieben mit dem iPhone, wo dann, wo dann, ja, so, 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 äh, mit dem iPhone, wo dann drin scheint, ja, ich will Gesende von meinem iPhone, ja. Also das war so, das, so das, das Niveau. Ähm, die haben ja irgendwo auch noch, ja. Mhm. Ähm, das war's. Also also da, da habe ich mir auch so gedacht, okay, das ist es jetzt. Ich hatte mir ja schon einen Exitplan gemacht. Also ich hatte schon hier bei, äh, äh, bei bei irgendwelchen Privatschulen und so weiter mal die Fühler ausgestreckt. Was ich auch total interessant fand damals war, es, es hätte eine Stelle an der Justizvollzugsanstalt gegeben. Das
0: will ich mal machen. Irgendwann. Nicht für immer, aber ich will das mal so ein Jahr lang machen. Das finde ich cool. Was ich ja auch, auch, auch noch
1: ähm, junge Kollegen haben, haben haben die die das machen wollen, was wo ich mir immer gedacht habe, dass das vielleicht auch geil gewesen wäre,
0: ist äh, Auslandsschule. Ja, äh, finde ich total super, aber Berufsschule im Ausland gibt es halt nicht. Es gibt sechs Stück.
1: <lacht> ähm. Naja, ich wäre ja Gymnasiallehrer, also ich könnte das ja über die Gymnasiallehrerschiene ja. machen, aber ganz ehrlich, in das Gymnasialsystem möchte ich nie wieder zurück. Und das hat und tatsächlich, ähm, du, du, musst dir, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt sehr viel darüber erzählt, wie sehr ich darunter gelitten habe, dass da überall so gemogelt wurde. Ja, Und ich komme an die FOSS, an meinem ersten Arbeitstag, treffe meinen damaligen und dann auch längs, längerzeitlichen Fachbetreuer. Und der stellt sich hin und sagt, ja, wir erstellen alle Schulaufgaben gemeinsam. Du musst überhaupt nicht unsicher sein. Da guckt immer noch jemand mit drüber. Ach, da dachte ich mir schon, wow. Ja, die, auch damit die vergleichbar sind. Das war Satz 1. Und dann hier hast du den Zettel mit den Kriterien für unsere, für unsere Aufsätze. Ich habe im Referendariat zwei Jahre lang nach einem Kriterienschema am Gymnasium gesucht, damit ich mal wusste, für was ich einen Punkt vergeben kann. Mhm. Die einzige Richtlinie, die ich bekommen habe, ist, sie ziehen die Hälfte der Punkte ab wenn die Leute sinnstörende Fehler machen, wobei mir nicht mal ganz klar ist, was alles so ein sinnstörender Fehler ist. Ja? Da gibt es bei uns auch eine ordentliche Definitionen für. Ähm, noch geiler ist, dass es dann irgendwelche, dass es dann irgendwelche äh, Sperrklauseln gibt, dass wenn du denen die Hälfte der Punkte da abziehst, musst du ihn die Hälfte der Punkte auf der anderen Seite auch abziehen und so ein Quatsch. Ja. Ähm, und, ich, und, ich, und ich saß da so da in den, nach den ersten zwei Wochen und dachte mir so, okay? Man kann das also auch so machen. Ja, und das ist deswegen deswegen mag ich meine Schulart so sehr, weil die mir allein allein vom Typus her weit aus mir entspricht. Ja, mhm. ja, wobei ja wobei ja dann auch auch äh, die Leute immer so ein bisschen darunter leiden, dass ich halt sehr ja, sehr genau das mache, was auf dem Zettel steht, und dann dann sage, naja, als Beamter wird doch von mir nicht mitdenken erwartet, oder? Mhm. Ja, also das ist immer schön, aber gut.
0: Ja, Bei mir war es so, ähm, ich wurde im, also zum 30.04.2010 2010 fertig und 2010 im August war in Hamburg die Schulreform. So. Und da wurde dann also ganz lange geheim gehalten, ob es überhaupt Stellen für uns geben würde. So. Und das heißt, für mich war klar, du musst in anderen Bundesländern gucken. So, und ich wollte dann irgendwie so im Norden bleiben und habe mich dann halt auch in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen beworben. Und eine kleine Anekdote, nee, zwei. <lacht> ähm, dann habe ich irgendwann Anruf bekommen von einem Schulleiter aus Hannover. Und das war eigentlich eine super Schule. Und da bin ich dann auch hingefahren, wir hatten ein tolles Bewerbungsgespräch und dann war auch am Ende klar so, ja, wir hätten sie gerne. So. Die haben halt genau mich gesucht. Ne? Also Versicherungskaufleute unterrichten mit dem Fach Deutsch. Also genau mein genau mein Profil. So. Und der Nachteil aus meiner Sicht ist halt Hannover. So. Also es gibt viele Stadtteile. Ja, aber äh, also, als Hamburger sagt man immer über Hannover, das ist so eine zu groß geratene Autobahnraststätte. Ne? Also,
1: ja, ich bin übrigens aus, aus Verpflichtung aus anderen Podcasts weiß, dazu verpflichtet, immer zu sagen, dass Hannover hässlich ist, damit keiner hinzieht. Ja. Aber Hannover, Hannover ist auch hässlich, Linden ist schön.
0: Ja, aber du, du, du weißt, wie ich das ja, mache. Ja, ne? so. ja. Und, ähm, naja, aber trotzdem so. Und dann war ja. alles klar, ich habe die Zusage bekommen. Aber ich hatte halt immer so im Hinterkopf. Oh Mensch Hamburg irgendwann bewegen sie sich ja dann doch noch mal so. Und auch da war es exakt die gleiche Geschichte wie bei der Bewerbung zum Referendariat am Freitag hätte der Brief in Hannover sein müssen und ich habe halt immer gewartet so Hamburg schreibt dir vielleicht doch noch mal Stellen aus Und am Donnerstag sitze ich mit meiner Mentorin zusammen und wir besprechen gerade meine meine Lehrprobe. Da kommt meine Schulleiterin rein. Und als erstes schickt sie erstmal meine Mentorin raus. So. Ja, ich muss jetzt mal mit ihm allein sprechen. So, ach du liebe Zeit, was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Nee, und dann hat sie mir halt die Stelle angeboten. So, warum, warum sie meine Mentorin rausgeschickt hat, weiß ich nicht. So, aber das war ähm, vielleicht nicht ganz legal. Nee, nee, das war alles cool. So. Naja, aber ich hatte ja mündlich schon in Hannover zugesagt. Und dann habe ich halt den Schulleiter in Hannover angerufen. Und obwohl ich fünf Jahre lang an einer Hotline gearbeitet habe, ich wurde am Telefon nie so zusammengeschissen wie in diesem Augenblick. Der hatte der hat ja der für die war Bewerbungsschluss ne? Also das heißt die konnten einfach niemanden mehr nachnominieren, so. und mhm. ne? und also, also aus einer Position richtig schlecht, aber, ja, so war es dann halt. ne? Und ähm, also der hat mich so richtig durchs Telefon gezogen. Ja, dann kriegt er auch A16. Ja, also mein Mitleid, das hält sich so ein bisschen in Grenzen, aber also das war wirklich nicht nett. <lacht> so, naja, und so kam ich zu der Stelle in Hamburg. Eine kleine Nebenanekdote gibt es auch noch. Und zwar, es ist wohl in Niedersachsen so, ich hatte zwar mich nur für so für, also für Hannover und für Städte so im Speckgüttel von Hamburg beworben. So Lüneburg, Stade, sowas. Ne? Aber scheinbar sind da die Bewerbungen wohl für alle Schulleiter sichtbar. Das wusste ich halt nicht. So. Und dann hat sich, ich nenne es nicht die Stadt, aber ein Schulleiter bei mir gemeldet, so wirklich so aus dem tiefsten ländlichen Niedersachsen, so fast schon Niederlande. So. Und er meinte auch so, ja, also wir haben so großes Problem, Lehrkräfte zu finden. Ähm, wie wäre es denn, wenn sie mal zu uns kommen, alles auf unsere Kosten, so am ersten Tag kommen sie ganz entspannt angefahren, egal ob Bahn oder mit dem Auto, wir bezahlen das alles. Dann ähm, führen wir erstmal so ein Gespräch, aber machen sie sich keine Sorgen, das ist nur pro forma. So. Dann abends quartieren wir sie im Hotel ein und am zweiten Tag zeigen wir ihnen mal so ein bisschen die Gegend und so indirekt hat er auch schon gesagt, so ja, also da können sie sich eigentlich schon mal ein Grundstück fürs Bauen aussuchen. Also, das, mhm. das, krieg, das kriegen wir dann auch geregelt. So unter der Hand, kostenlos. Also, das heißt, die haben da so eine große Not gehabt, ähm, überhaupt Lehrkräfte zu finden, dass der mir da so unterhand, da so, also. So, so, also das war ein Angebot, ich habe zwar nicht, es also war zwar keine Option, aber habe mich ja im Nachhinein sehr beschäftigt, dass die da also wirklich ähm, überhaupt keine Lehrer finden. Also.
1: also ich habe ähnliche Geschichten jetzt aktuell aus Brandenburg zum Beispiel gehört und wenn du, du, du hast ja du hast ja bestimmt, wie, wie wir alle, ähm, die, die den, 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 äh, die Umsetzung der, des, des öffentlichen Tarifvertrags ins Beamtenrecht. Mit Na öffentlicher
0: öffentlicher Dienst.info, ja. mega Seite. Mhm. <lacht>
1: ähm, die ersten, die sofort gesagt haben, wir übernehmen das wirkungsgleich, sogar noch besser, waren Brandenburg und
0: Thüringen. Mhm. Ja, ja, nicht ohne Grund. Ne?
1: Ja, die haben da da äh, die haben echt so ein vor allen Dingen haben die nach der Wende ja so ein so ein Altersproblem dass da jetzt mhm. auf einmal ganz ganz viele Leute wegfallen mhm. und ich habe das auch schon gehört dass wenn man irgendwie so im ländlichen Brandenburg da wo keiner hin will da, da heißt es dann so ja also ich haben bestimmt auch noch ein Haus übrig ne ja ja also aber, aber
0: das 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 ist wirklich so offen kommuniziert also das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also vielleicht bin ich auch naiv, ja. das kann ja auch sein. Aber
1: ähm. Ja, ich, ich, war an einer, ich war halt an einer, eine meiner Einsatzschulen war ja auch im Land, also richtig an, am Arsch der Welt. ja. Mhm. Und die Kollegen, die da gearbeitet haben, die die eine hat das sehr schön gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, das hier ist ruhig, das ist angenehm und mit dem Gehalt, was du als Lehrer kriegst mit A13. ja, Die weichen Standortvorteile hier sind so krass ja ähm, da, da wenn du, wenn du damit kannst dann willst du nicht weg also ich bin ja hier in Bamberg auch noch relativ gut dran ja,
0: ja ich, ich, ich ich sehe ja die Vorteile ist überhaupt keine Frage ne aber also ich bin da nicht der Typ für einfach so aber ich also ähm, aber es hat mich dann doch so gewundert, wie groß es einfach, wie groß die Not ist. Das
1: ist wirklich... Ja, zu meiner Zeit, als ich als ich da weggegangen bin, die Mathelehrer, die konnten sich aussuchen, wo sie hingehen, weil Mathe war mangelfach und zwar überall. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt ja in Bayern, Bayern gibt es ja auch so legendäre Orte, also Naila. Naila ist ein kleines Örtchen an der, an der thüringischen oder sächsischen Grenze. Das muss ich mal googeln. Wie schreibt sich das? das? N -I -L -A. Ach, I -L -A. Okay, N-A-I-L-A. Naila. Okay. Und das, bei der Bundeswehr gibt es ja den berühmten Bundeswehrstandort Egesin. Mhm. Ja, der ist auch so, da muss da ist auch außenrum nichts. Und Naila ist ein bisschen ähnlich. Das gilt immer so unter Lehrkräften Sch als Schicksal. Ja, für mich im Übrigen persönlich wäre München ein Schicksal. Mhm. Ja, was will ich, also A, teuer und B, Bayern. Um, man merkt, ich bin frankensozialisiert. Und, ähm, um, da gibt es aber auch Leute, die da freiwillig hingehen, weil sie halt sagen: Na ja, das ist, 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 gerade wenn du zum Beispiel ein Leben hast, das sich auch teilweise außerhalb von Bayern abspielt, Richtung Norden, ist das eigentlich eine geile Stelle zu sein. Das ist halt auch äh, relaxed. Und die Schule ist relativ froh, wenn sie Leute hat. Ja. Wenn du dir das aussuchen kannst und du nimmst sowas, dann sind sie dir noch dankbarer. Ja. ja. Das ist, das ist auch das Interessante, das ist ja auch das Interessante. Ja. Ähm,
0: ja, ich kann es damals halt, damals hat mich einfach das ganz, ganz überrascht, so auch, dass er da einfach mal so einfach die Leute anruft, so, Mensch, <lacht> können Sie sich das vorstellen?
1: Naja, <lacht> so. lustig. Ähm, na ja, ich. Ich, ich kann das aber sehr verstehen. Also das kann ich wirklich, ja. Gut,
0: letzte Sache aber, ja, hätte ich noch. Ja, letzte mal. Sache. Okay. Also aus meiner, aus meiner Anekdotensammlung oder zumindest den Anekdoten, ja. die ich erzählen kann, sagen wir es mal so. Ja. Wir haben noch vom Hauptseminar aus eine sehr nette, also ohne Seminarleitung, das muss man vielleicht wahrscheinlich betonen, eine richtig coole Abschlussreise gemacht. Und zwar sind wir für vier Tage an die Mecklenburgische Seenplatte gefahren und haben da schön gepaddelt. Mhm. Das war schön. Also alle waren mit den Prüfungen fertig. Alle hatten irgendwie eine Perspektive, wo sie unterkommen. Und wir waren da so untergebracht in so einem, in so einem Ruderhaus, irgendwie so, wo halt Gruppen unterkommen konnten, wenn sie paddeln. Das war so richtig nett. Also, also mach das mal, das finde ich gut. Und ähm, am, Tag dann, am letzten Tag sind wir alle wieder nach Hamburg gefahren und hatten dann abends die Abschlussveranstaltung, wo wir dann unsere Zeugnisse in die Hand gedrückt bekommen haben. und es haben nur zwei Seminare, also dann war das gleichzeitig zur so mit so einer kleinen Feier und die Seminare konnten, wenn sie wollten, so eine Kleinigkeit irgendwie, weiß ich, was, dazu beitragen, was aufführen oder einen Sketch machen oder was vorlesen, was weiß ich. Ich bin in einem Seminar, einem von zwei Seminaren gewesen, die nichts gemacht haben, weil wir halt so einen doofen Seminarleiter hatten und ähm, ich bin dann ähm, ein paar Wochen später in den Urlaub geflogen und Flugzeug irgendwo, wir sind irgendwo in München gestrandet, mussten dann übernachten, weil der Flieger dann nicht mehr raus durfte und sowas. Naja, und da ist man so eine Notgemeinschaft und unterhält sich da gemeinsam. Und da war dann irgendwie so eine, wir haben uns unterhalten, da war eine andere Lehrerin und, und dann kam wir drauf so, und sie war in dem zweiten Seminar, das auch nichts gemacht hat. Da hat sich so der Kreis geschlossen. Das fand ich ganz hübsch irgendwie so. Ja, ja und das war so mit meinen Anekdoten, zumindest mit den Anekdoten, die man öffentlich erzählen kann.
1: Ähm. Hast du da noch mal irgendwie die Seminarleute
0: hinterher getroffen? Also gab es da noch mal so, 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 so Klassentreffen-mäßig Sachen? Nee, also Klassentreffen nicht, aber man trifft halt immer mal wieder Leute. Einfach, ja gut, das ist, <lacht> was ich in Fortbildung oder so, aber so, es gibt nicht sowas wie, wie äh, Stammtische oder irgendwie sowas. Nee, nee. Also äh, ich habe etliche Leute hier außen rum, die,
1: die, die auch so an Schulen sind, die hier in der Nähe sind, aber man sieht sich da eigentlich nicht mehr. Wir haben vor ein paar Jahren waren größere Mengen noch mal da, äh, als der Sozialkunde Seminarlehrer äh, gegangen ist, äh, weil der hat auch dann uns eingeladen, also seinen ehemaligen Seminaristen. Und da bin ich auch gern gekommen, war auch hier in Bamberg. Ne? Also ich bin ja hier geblieben. Ähm, aber ansonsten, das, das hat sich dann alles zerfasert mhm. und so. Und naja, die, die Leute haben ja auch großartig Familien gegründet, während ich irgendwie, genau, den Hund ja, ja gut. Hast du noch was? Nee, das Einzige ist, dass ich, also, ja, ähm, äh, äh, so, so, so im Rückblick, muss ich sagen, ähm, die, das Ziel, was dieses, diese, diese, dieser diese, diese, diese Prozess gehabt hat, hatte auf jeden Fall bei mir nicht erfüllt. Ja, und eine, eine Sache habe ich dann nur gelernt, ähm, und das ist jetzt meine rein persönliche Erfahrung. Äh, es, es ging aus meiner Sicht hauptsächlich immer darum, Leute irgendwie zu, dazu zu bringen, dass sie funktionieren. Mir wurde dann mal irgendwann gesagt, ja, das ist ja hier auch ein Belastungstest, wo ich mir so denke, wenn ich mir das heute angucke, ja, ähm, ich wusste, ich, ich habe in den letzten zehn Jahren selten, die Notwendigkeit gespürt, einen, einen Belastungstest überlebt haben zu müssen. Ja, das ist schon voll. gar nicht, schon gar nicht die Belastung, die ich im Referendariat hatte. Ja, und ähm, ich weiß auch nicht, was das. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich habe natürlich auch so dann so mein Fairshare an Sachen auch jetzt noch im, im Lehrerdasein erlebt, nachdem ich ja äh, ausgesprochen unangepasst bin. Wo, wo wo versucht wurde die 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 Systemkonformität irgendwie in mich hinein zu, zu sozialisieren äh, vergebens aber dass das die die so dieses 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 Gefühl wir haben ja, nicht nicht reinzupassen ja mhm. fand ich also äh, wir, wir können uns das als, als System schon gar nicht leisten und vor allen Dingen können wir das uns als System mit einer immer diverser werdenden Schülerschaft überhaupt nicht leisten. Aber vielleicht ist das auch noch ein bisschen ein bayerisches Problem als jetzt bei dir. Ne? Du hast ja schon gesagt, du hattest Leute dabei, die kein Wort Deutsch konnten, mhm. aber Lehrer, Lehrer geworden sind im Zweifel. Ja, Das heißt, da ist die Offenheit in Hamburg wahrscheinlich größer gewesen, was auch einfacher ist in der Großstadt. Haben wir euch Leute abgebrochen? Ähm, nein. Nein, abgebrochen haben keine. Das Coolste, was wir hatten, war tatsächlich jemand, der die Planstelle vom Staat ausgeschlagen hat für eine Planstelle bei der Kirche. Okay. Ja, aber es hat niemand abgebrochen. Es gab, glaube ich, Leute, die darüber nachgedacht haben. Ich weiß gar nicht, im Nachhinein, im Nachhinein äh, wäre ich ja technisch gesehen ein Kandidat dafür gewesen. Aber wie bei vielen anderen Sachen bin ich viel zu renitent dafür. Mhm. Ja. Ähm, nö, das, das, das war gar nicht so schlecht. Was übrigens sehr lustig war, dass ich, war, dass ich teilweise an meiner Seminarschule dann Leute hatte, die zwei Jahre später bei uns auf der FOSS aufgeschlagen sind. Ja, äh, weil auch die vom Gymnasialsystem so, so zärtlich behandelt wurden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das waren, glaube ich, unsere Anekdoten fürs Referat. Ja. Ja war weniger lang. lustig, als das Publikum bei der
1: Ankündigung gedacht hat. Ne? So, ja, dann <lacht> ja, mal gucken. Ähm, für, wir, wir, werden, wir werden im Zweifel nochmal das Referendariat diskutieren müssen. Ne? Ja, also Diskussionsbeiträge sind immer noch herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal geht es mal wieder in eine andere Richtung. Ja,
0: wir haben schon Ideen, aber muss ja eine ja. kleine Überraschung bleiben. Ne? Genau. Dann bis zum ja, nächsten dann. Mal. Tschüss. Tschüss.